0: 경영의 네, 최강시사 어젯밤 JTBC 보도는 당선 무효형을 선고받고 대법원 재판을 기다리고 있던 은수미 성남시장의 정무비서관에게 이재명 전 성남시장 수행비서가 2020년 2월 말한 통화 내용에 관한 것이었습니다 대법원 라인 우리한테 싹 있어. 우리가 대법원 하잖아. 그동안 작업해 놓은 게 너무 많아가지고 이게 이재명 전 성남시장 수행비서가 한 말인데요. 대법원에 작업을 해놨다? 그럼 이제 떠올려지는 이름은 권순일 대법관 김만배 이재명 당시 경기도지사 이렇게 됩니다. 기존의 의혹을 새로운 통화 내용과 함께 보도한 건데요. 역시 확정된 사실은 없습니다. 고발사주 윤우진, 김혜경씨와 법인카드, 김건희씨와 주가조작, 대장동, 부산저축은행, 대출브로커, 곽상도, 박영수, 권순일, 유동규, 김만배 뭐 열거하기도 힘들 만큼 많은 사건 인물들이 이번 대선에서 언급됐죠. 사실은 미정이고 의혹은 남아있는 상태에서 내일 3월 9일 우리가 판단을 해야 합니다. 대한민국 유권자로 살아간다는 게참 힘드네요. 이 정도 되면 두 거대 정당 후보들 유권자들에게 최소한 미안해해야 하는 것 아닌가요? 네 안녕하십니까 3월 8일 세상이이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 새로보진 KBS 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 인터뷰 대선이 하루 앞으로 다가왔죠 더불어민주당 공동선대위원장 박용진 의원 국민의힘 선거대책본부 나경원 서울본부장과 이야기 나눠봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아유, 어제 그 송영길 대표 그 신촌 유세 현장 피습 이건
2: 망치잖아요, 그죠? 그렇습니다. 원래, 뭐, 둥기에 정확한 뭐 이런 거는 뭐좀 자세히 보도를 안 하는 게 좋은데, 너무 많이 언론들이 보도를 해서 많은 분들이 아시더라고요. 영상이
0: 지금 나와버려가지고. 그렇습니다.
2: 일단, 신촌 세브란스 응급실로 이송이 돼서 응급처치를 받았고요. 김영진 민주당 선대위 총무본부장이 기자들에게 간단 브리핑을 했는데, 일단, CT 촬영 결과 두개골 바깥층이 부분 함몰이 됐지만, 뇌출혈 등은 없는 뇌진탕 소견을 받았다 이렇게 설명을 했습니다. 이 범인은 현장에서 바로 제압돼서 경찰에 체포가 되고요. 당시 셀카봉을 든채 촬영을 하고 있었다라고 하고요. 정치 유튜브 활동을 해온 것으로 보이는데 저도 채널에 한번 들어가 봤거든요. 그 사람 채널에? 네네. 콘텐츠가 뭐 많지는 않습니다. 근데 보니까. 뭐 종전선언이라든가 남북통일이라든가 이런 것들을 주장하는 영상들이 좀 있었고요 언론 보도에 따르면 송영길 대표가 한미합동훈련을 시행해야 한다 이렇게 말한 것에 대해서 불만을 품어왔고 아. 그래서 송영길 대표의 사퇴를 주장을 해왔다고 라 하고요 지난달 27일 올린 영상을 보니까 이낙연 전 민주당 대표가 사퇴를 해서 지금 서울 종로에 보궐선거가 진행이 되고 있잖아요 여기에 민주당이 공천을 하지 않은 것을 또 비판을 해왔습니다. 음. 이번 사태와 관련해서 여야가 모두 좀 비판을 하는 그런 논평을 냈습니다. 이게 뭐 정치적인 색깔이나 이런 걸 떠나서
3: 선거 과정에서 이렇게 특정 정당의 어떤 뭐 이런 중요인물이나 또는 이 선거에 참여하고 있는 사람을 이렇게 폭력적 폭력을 가해가지고 이렇게 좀 위해를 입힌다는 것은 있어서는 안 되는 일입니다.
0: 아 그럼요. 예. 그래서
3: 이런 것들은 철저하게 이제 재발 방지가 될수 있도록 노력을 해야 될것 같고요. 그리고 이분의 유튜브 말씀하셨는데 들어가 보면은. 좀이 일관되게 막 주장을 하는 게 있는데, 네. 이상하게 송영길 대표한테 좀 집착을 하는 그런 내용들이 많이 있는 것 같고. 쫓아다녔더라고요. 아, 네. 네. 그래서 뭔가 이게 어떤 정치적인 견해를 이제 표명한 것이기도 하겠지만, 음. 뭔가 현실 검증력이 떨어져 있는 상태였던 거 아니냐. 저는 음. 이제 그런 생각도 좀 들었습니다. 물론 자세한 범행 동기라든가 음. 이런 거를 한 이유에 대해서는 경찰이 이제 수사를 해봐야 되겠지만 네. 그래서 이제 좀 뭐랄까요. 그런 좀 이상한 사건. 이해가 가지
0: 않는 측면이 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 이상한 사건이고 이걸 너무 음. 또 정치적으로 확대해석하거나 그럴 필요는 없어 보여요. 그렇습니다. 이게 일부 언론, 언론들이 언론 보도라 꼭 이런 사건이 일어나면 과거에 비슷한 사건에 빗대가지고 보도를 하지 않습니까? 네. 그래서 과거에 이제 박근혜 전 대통령. 네, 박근혜 전 대통령 커터칼 피습 뭐 이런 걸또막 네, 얘기하고 그러던데. 다소 환 하더라고요. 네. 그거는 커터칼에 피습된 게 문제가 아니고 피습되고 나서 이제 뭐 리더십을 발휘했다 뭐 이런 얘기였기 때문에 음. 이 과거는 별로 이제 관계가 없는 것이고 그래서 좀 그렇게 막 갖다 붙이는 보도는 좀 자제해야 될것 같습니다.
2: 예. 네. 그리고 선관위 본투표에서 별도 대책을 확정해서 발표했습니다. 일단 본투표인 9일에는요 오후 6시부터 7시 30분까지 아 비격리자와 같은 기표소를 사용을 하고요. 기표한 투표 용지를 직접 투표함에 넣게 됩니다. 그리고 확진 격리자들은 당일 일시 외출 허가를 받아서 오후 6시 이후에 주소지 관할 투표소에 갈 수가 있는데요. 오후 5시 30분이던 격리자의 외출 출발 시간을 질병관리청이 오후 5시 50분으로 20분 늦추기로 했습니다. 네. 그리고 격리자들은 사전투표 때와 달리 임시기포소를 이용하지 않고 비격리자들이 오후 6시까지 이용했던 투표소에 투표를 하게 되고 투표 사무원들이 있지 않습니까? 오후 6시부터 교대로 방호복을 입게 됩니다. 굉장히 고생을 좀 많이 하실 것 같더라고요. 그리고 오후 7시 30분 전까지 투표소에 도착을 해서 대기표를 받은 유권자들은 투표 종료 시간 이후에도 투표를 할 수가 있는데 여기서는 한 가지 변수가 투표소에 따라서 오후 6시 이전에 도착한 비경리자들의 투표가 계속 진행이 될 수도 있지 않겠습니까? 예. 아, 그럴 경우에 확진 격리자들은 투표소 밖 별도 장소에서 대기를 하다가 비경리자들이 퇴장한 후에 투표를 할수 있게 됩니다. 그러니까 사전투표에서는
3: 투표함은 하나인데 확진자 격리자들하고 그다음에 일반 유권자들이 같은 시간대에 투표를 하는 그 상황이 있었기 때문에 겹치는 그렇죠. 시간대가 있었기 때문에 네. 동선은 분리해야 되는데 투표함은 하나니까 이 확진자와 격리자들이 투표함에 접근을 하지 못하게 하고 중간 다리를 이제 이 투표사무관이나 이런 사람들이 하면서 발생한 문제가
0: 컸거든요. 거기다가 이제, 이제 동사무소 같은 것이 건물 구조가 사람들을 분리하기가 그렇게 맞습니다. 해서 줄을 세우기가 거의 불가능하더라고요. 좁아요. 두 줄, 두줄 서기도 힘들어요. 네. 네. 그렇습니다. 예.
3: 그것부터가 불가능했는데 예. 어쨌든 또 투표를 해야, 기표를 해야 되는 장소는 분리해야 되고 음. 투표함은 또 하나고 그래서 이제 생긴 문제였는데 그래서 이 투표함이 하나인 거이조건이 바꿀 수가 없으니까 네. 이 확진자 또는 격리자들하고 일반 유권자들의 시간대를 나눠가지고 완전히 분리하겠다라는 거거든요. 본투표 기간에는. 음. 이 본투표에서는. 그래서 그렇게 되면은 이제 이 사전투표에서의 문제는 이제 좀 없어질 것이다. 라는 거는 뭐 그러면 가능한 얘기인데 다만 지금 말씀하셨듯이 일반 유권자들이 다 투표가 끝나야 됩니다. 그렇죠. 그렇게 그렇게 끝나야지 할 수가 있습니다. 그러면 이 투표도 늦어질 것이고 또 확진자와 격리자들이 얼마나 이제 또 투표를 하러 올지 투표서 별로 이제 모르는 것이기도 하고 그 다음에 그게 또다 끝나야 이 개표라든지 이런 작업이 또 시작이 되는 것이기 때문에 이게 좀 여러모로 절차가 늦어질 수도 있겠다. 그러면 그 늦어지는 과정에서 이 확진자나 격리자들이 어, 좀 이렇게 좀 안전하게 그리고 이 건강을 지키면서 있을 수 있도록 하는 그러한 조치를 투표서 별로 이잘 준비를 해야 될것 같습니다.
0: 네. 이재명, 윤석열, 심상정 유세현장 이모저모 좀 살펴보겠습니다. 이재명, 이재명 후보는 어제
2: 제주를 시작으로 부산대구, 대전, 청주 등을 잇따라 방문을 했는데요. 특히 제주 방문에서는 다시는 4.3 사건과 같은 일이 벌어지지 않는 그런 화합되고 통합된 나라 이런 부분을 만들어야 된다고 라 강조를 했습니다. 굉장히 이 부분을 강조를 했는데 언론들의 보도를 보니까 어제 윤석열 후보가 원래 제주를 방문하기로 했다가 수도권 일정 때문에 취소한, 취소라 했거든요. 그렇죠. 이걸 의식해서 제조에 대한 관심을 좀 강조를 한 것이다. 이렇게 좀 분석을 하고 있습니다. 음. 그리고 부산 유세에서는 국정은 연습할 시간이 없다. 초보, 초보 아마추어가 아니라 검증된 프로의 실력이 있어야 한다. 이런 점을 강조를 했고요. 어제 유세에서는 이낙연, 정세균, 이렇게 경쟁 경쟁자들이 예. 같이, 예. 예. 같이 동행을 했고요. 그리고 어제 일정을 끝으로 비수도권 유세를 이재명 후보는 마무리를 했는데 음. 오늘 마지막 날이잖아요. 예. 서울 여의도에서 이제 유세를 시작을 해서 예. 경기 파주, 인천, 경기 광명 등을 돌면서 수도권 유세를 벌일 예정입니다. 예. 거의 전국을 폭넓게 커버를 음. 쭉 했고요. 음. 그다음에 이제 말씀하신 대로 인물론으로
3: 좀 승부를 보겠다는 라 어떤 그런 이제 태도가 역력했고, 예. 그리고 이제 윤석열 후보에 대한 공격 이런 것들도 이제 지속을 하면서 어. 기존에 좀 기존에 가져왔던 선거 전략을 전반적으로 이제 마무리하는 그런 단계라고 보이고 예. 결국은 이제 이런 전국적으로 이제 좀 주요 도시별로 돌았는데 사전 투표에 참여하지 않은 이 중도층 유권자들 중에 이재명 후보 지지하는 사람들을 이러한 이제 행보로 얼마나 끌어낼 것이냐 음. 이게 관건 아니겠습니까?
2: 뭐그 결과가 어느 정도 되는지는 곧 음. 우리가 알게 되겠죠
0: 윤석열 후보도 경기도에서 유세를 펼쳤고요
2: 네. 예. 서울 수도권 유세를 지난 5일부터 어제까지 3일째 이어갔는데요 음. 발언의 수위는 계속 셉니다 이를테면 어제 안양 유세에서 예. 국민 여러분이 자기 집을 갖게 되면 생활이 안정돼서 보수화되고 민주당에 표를 찍지 않는다고 해서 집을 못 갖게 한 것이다 음. 어제 또 이렇게 주장을 했고 위기에 강한 유능한 경제대통령이라는 슬로건을 내세우는 이재명 후보를 겨냥을 해서요. 음. 부정부패를 저지른 사람이 경제 어떻게 유능하다는 건지 내가 한국에 있나 아프리카에 있나 나라를 비하하는 건 아니지만 내가 잘 모르는 나라에 있는 거 아닌가 싶었다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그리고 대통령을 머슴에 비유를 했는데요. 머슴이 주인을 우습게 알면 갈아치워야 한다. 조선시대 같으면 곤장도 쳤을 것이다. 버르장머리 없는 나쁜 머슴을 놔두면 국간이 빈다. 어제 이렇게도 얘기를 했습니다. 어제 또 안철수 대표도 하남시 화성시에서 윤석열 후보와 함께 합동 유세를 좀 펼치는 그런 모습을 보이기도 했습니다.
3: 수도권 집중인데 역시 이제 수도권 이제 스윙버터들 중에서 이제 충분히 이제 좀 아, 어, 윤석열 후보로의 쏠림 현상이라든가 이런 것들을 충분히 정권교체 여론에 도달할 정도로 아직은 이제 이끌어내지 못했다라고 하는 그런 네. 미진한 부분이 있지 않나라고 하는 판단들이 있는 것 같아요. 예. 또 수도권에서 집중적으로 이제 좀이 정권교체 여론에 불을 붙이면서 이재명 후보 반대하는 이런 이제 모습을 보였는데 다만 언론에서 이제 지적을 하는 거는 이 역시 이제 부동산 문제에 대해서 여러 차례 말씀드렸습니다만 이제 음모론적으로 접근하고 있는 그런 발언들. 그리고 이제 이 내가 한국에 있나 아프리카에 있는가 이 어떻게 부정부패를 저지른 사람이 경제적으로 유능하다고 하느냐 어. 이렇게 얘기를 해서 또 이거 아프리카 비하 아니냐 이전에도 이제 이 손발 노동 이런 걸로 나오지 않았습니까 예, 예, 예. 그래서 그런 게 다시 나오는 거냐 라고 했는데 바로 윤석열 후보가 나라를 비하하는 건 아니다 이렇게 예. 또 정정을 하기도 하는 그런 모습들이 여러모로
2: 언론에서는 이제 화제가 되고 있습니다. 예. 심상정 후보 예. 심상정 후보는 어제 이제 전통적인 지지층을 집중 공략을 했는데요. 특히 경기도 성남시 판교에서 출근 인사를 했고 충북 청주시 충북대 인근에서 유세를 했습니다 그리고 오후에는 경기 화성시 기아 공장을 찾아서 출퇴근하는 노동자들을 만났는데 본인에 대한 지지가 사표가 아니다 사표가 아니라 생표다 살아있는 표다라는 점을 강조를 했고 특히 자신에 대해서 지지를 하는 것이 청년과 여성들을 위한 확실한 투자다 이런 점을 강조를 했습니다 그리고 지금 뭐~ 민주당이나 국민의 힘이 부동산 민심을 잡기 위해 경쟁적으로 뭐 주택 공급이라든가 부동산 규제 완화 공약을 내놓지 않습니까? 그랬죠. 이거 굉장히 좀 강한 어조로 비판을 했고요. 음. 특히 심상정 후보는 어제 페미니스트 후보임을 자철하면서 남성이든 여성이든 성소수자든 동등하게 존중이 되고 누구든 개성과 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있는 성평등 국가를 가자는 게 정의당의 페미니즘이다. 이런 점을 강조를 했습니다. 예. 한 가지 어제 특징적인 점은 군대 문제 있지 않습니까? 네. 이 부분을 심상정 후보가 얘기를 했는데
4: 음.
2: 한국형 모병제를 제안을 했습니다. 그러니까 징병제와 모병제를 2029년까지 혼합해서 운영을 하다가 2030년부터는 완전 모병제로 전환을 하겠다. 이런 공약을 제시를 했습니다. 그러니까 심상정 후보는 안철수
3: 후보하고 윤석열 후보하고 단일화를 사실상 하면서 네. 이제 그 제3지대 공간이 이제 좀 비게 된 거잖아요. 그래서 음. 그 부분에서 득표를 좀 크게 늘리려고 하는 그런 전략을 갖고 있는데 다만 이제 우려를 하고 있는 게 지금 이제 이재명 후보 윤석열 후보 격차가 굉장히 박빙이다. 그래서 이재명 후보 지지자들이 상당히 결집을 하고 있는 국면 아니겠습니까? 그럼 이제 어떤 이 정책이나 어떤 이념적인 유사성을 근거로 해서 심상정 후보 지지층도 이렇게 좀 이재명 후보 쪽으로 흡수되는 측면들이 있거든요. 그렇죠. 그래서 심상정 후보는 첫째 이재명 후보가 이제 충분히 이제 진보적이지 않다. 음. 두 번째 청년이라든가 여성이라든가 이런 부분들은 오히려 이제 본인을 지지하는 것이 지금 음. 상황에서 맞는 거 아니냐. 음. 두 가지를 가지고 지금 공약에 나섰다고 봐야 되는 거죠.
0: 예. JTBC 제가 오프닝에서 언급을 했습니다마는 예. 백모 씨첫 수행 비서였습니다. 이 사람이 성남시장.
2: 네. 이재명 후보가 공직선거법 위반으로 재판을 받던 2020년 당시 예. 첫 수행 비서였던 백모 씨가 음. 지인과의 통화에서 대법원에 로비를 할수 있다는 취지로 언급을 했다면서 어제 JTBC가 음. 해당 대화가 담긴 녹취록을 입수했다고 보도를 했는데요. 이 녹취에 따르면 백 씨는 당시 성남시장 정무 비선관과 통화를 하면서 대법원 라인이 우리한테 싹 있다. 음. 우리가 대법원을 한다. 음. 그동안 작업해 놓은 게 너무 많다. 이런 얘기를 했습니다.
0: 그러면서 이제 은수민 성남시장도 대법원 재판 준비할 때 우리가 도와줄 수 있다. 뭐 이런 식이었잖아요. 그런
2: 식으로도 얘기를 했고요. 예. 그리고 이재명 후보의 성남시장 선거 캠프 출신인 임모 씨가 있는데 음. 이 임모 씨가 2020년 6월 24일 은수민 시장 비서관하고 통화 녹취록도 제 JTBC가 공개를 했거든요. 예. 이 녹취록에 따르면 통화에서 이렇게 임 씨가 얘기를 합니다. 이재명 후보 사건은 대법원 내부에서 잠정 표결을 했는데 잘됐다는 쪽으로 가닥이 잡힌 것 같다. 음. 7월 16일에 결과가 나올 모양인데 만장일치는 아닌 것 같다. 8대 5가 될 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 실제로 대법원이 무죄 취지 선고를 내리지 않았습니까? 세부적으로 무죄 취지가 7명, 유죄 음. 취지가 5명, 기권 1명 이렇게 의견이 갈렸는데 음. 여기에 대해서 민주당이 바로 입장을 냈습니다. 이거는 명백한 허위 사실이고 법적 대응을 하겠다라는 그런 방침인데요. 선대위가 밝힌 내용은 이렇습니다. 첫 수행 비서로 언급된 백모 씨는 2013년 하반기 사직을 했고 그 이후로는 이재명 후보 관련 업무를 하지 않았다. 이렇게 반박을 했고요.
0: 근데이 통화 내용은 2020년 통화 내용이에요? 그렇습니다. 예.
2: 그리고 임모 씨가 대법원 선고 결과를 언급한 대목에 대해서도 당시 대법원 선거 전 이미 언론에서는 대법관 13명 가운데 7명이 진보 성향이라는 점을 들어서 음. 결과를 유추하는 보도가 나온 바 있다 이렇게 반박을 했습니다 이런 것들이 이제 다소 이제 의문들이 남는 거예요 사실. 그렇죠. 네. 이게 지금 이제 백모 씨가
3: 얘기한 거는 이제 어, 대법원을 내가 뭐피력피락하는 것이다, 도와줄 수 있다 이렇게 얘기한 거지만 하 음. 어떻게 누구를 통해서 뭘 하겠다는 그, 것는 구체적으로 없기 구체적으로 때문에 그렇습니다.
2: 그게 없어요. 그렇습니다.
3: 네. 그래서 이 말의 이제 의미가 뭐냐, 진짜로 뭔가 하고 있어서 이렇게 얘기한 거냐, 아니면 허세인 것이냐?
0: 아니면 통상적으로 어디서 들은 말이냐, 그냥?
3: 그렇죠. 네. 이건 좀 의문인 것인데. 네. 근데 지금 임모 씨가 이제 했다는 이런 얘기를 보면 어쨌든 이게 뭐 언론 보도를 통해서 이제 알았던. 얘기다라고 지금 뭐 민주당은 얘기하고 있지만
0: 임모 씨는 은수민 시장 비서관입니까? 그 아니, 이 이재명, 이재명 후보의 시장.
3: 성남시장 선거 캠프 출신 임모 씨가 아, 아. 은수민 시장 비서관하고 통화한 내용인데 예. 여기 보면 어쨌든간에 며월며칠에 결과가 나올 예정이고 만장일치는 아닐 것이고 뭐 팔배가 될 것이고 이게 대략적으로는 유추할 수 있던 내용이라고 할지라도 음. 이렇게 구체적인 얘기를 이렇게 하면서 음. 이게 그냥 뭐 세평을 그냥 얘기한 게 아니잖아요 여러 가지. 이런 뭐이 맥락에서 얘기를 한 것이지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 얘기를 어떻게 할수 있었던 거냐에 대해서는 의문이 있을 수밖에 없어요. 그래서
0: 시점이 2020년 이거는 6월 24일이고 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그래서
3: 이거는 이제 배경이나 이런 것들을 좀더 이제 자세하게 설명을 하는 게 필요할 것 같고 예. 그리고 이제 여기에 더해가지고 만약에 그러면 이런 대법원 내부 사정이나 뭐 이런 것들을 알았다고 하면 음. 그 알게 된이 어떤 징검다리가 음. 김만배 씨인 거냐 음. 이건 근데 이 전반적인 이 보도 내용에서는 확인할 수 없는 내용이죠. 네. 예. 그래서 이이 진검다리가 꼭 김만 배 씨는 아니라고 할지라도 다른 뭐냐는 의문으로 이제 남을 것 같습니다.
0: 아그 어제부터 뭐 계속 뉴스타파 보도도 있었고 이걸 역으로 생각을 해보면 말이죠 이게 우리 대통령 선거보다 훨씬 더 중요한 문제일 수도 있어요. 아 그렇죠. 왜냐하면 이게 전부 다 사실이라고 만약에 가정을 해봐요. 그러면 검사를 어떻게 해서 아주 쉽게 대출 브로커가 무죄 선고를 받고 그다음에 이사람 유죄 선고를 받았거든요. 네. 그렇게 될 수가 있는 거구나. 그다음에 심지어 대법관을 어떻게 해서 뭐가 될 수가 있나? 뭐 이런 지금 시나리오란 말이죠. 그러면 우리나라 사법체계는 에 믿을 게 하나도 없는 거예요. 저 같은 사람은
3: 그렇게 못하겠죠.
0: 아니, 아니 <웃음> 어떤 사람이 그렇게 못한다고 할지라도 특정한 사람들이 그렇게 된다고 하면 우리가 유전 무죄, 무전 유죄 그런 이야기를 하, 하듯이 뭐 권력이 있거나 돈이 있는 사람들은 어떤 사람들 그렇게 될 수도 있다는 이게 이거는 대선 끝나고 나서도 뭔가 조사를 하든 수사를 하든 뭘 하든 사법부가 또는 그 외에 어떤 기관이 또는 뭐 특검이든 뭐든 간에 저는 명명 백백하게 진실이 가려져야 된다고 봅니다. 그러니까 윤석열 후보의 것이든 이재명 후보의 것이든 그두 후보의 것이 중요한 게 아니고 사법적의 전체에 관한 불신인 거거든요. 이거는 음.
3: 그렇죠. 예. 특권층들은 이렇게 할수 그렇죠. 있다라고 하면 예. 사실 저 같은 사람들이 뭐 죄졌을 때뭐 그런 게 가능하겠습니까? 그렇죠. 많은 사람들이 예. 어떻게 생각하겠습니까? 예. 그러니까는 대선 이후에도 이런 이런 사실관계들은 다 밝혀야 져 돼요. 이건
0: 분명히 거. 좀 밝혔으면 좋겠어요. 예. 그래야 다음, 되겠죠. 예. 네. 다음 대통령이 누가 되든간에. 음. 다 밝혀졌으면 좋겠습니다. 그렇지 않으면 사법체계를 믿을 수가 없어요. 그렇죠. 사법체계를 믿을 수가 없으면 행정부는 뭐 그때그때마다 바뀌잖아요. 그런데 네. 사법부는 우리가 바꿀 수 있는 게 아니잖아요. 바꿀 수가 없어요. 한번 고시 패스하고 그대로 그냥 가는 거 아닙니까? 네. 그러면 이런 식이었다면 이건 큰 문제가 있는 거거든요. 김만배 만약에 사실이라면 그런 가정하에 말씀드렸습니다. 그리고 이제 김만배 씨가 박영수를 통해서 대출 브로커로 수사를 무마했다. 이게 검찰 진술에서 나왔습니까?
2: 이거 오늘 한국일보가 보도한 내용인데요. 예. 검찰이 2011년 부산조축은행 수사 당시 불법 대출 브로커인 조모 씨를 박영수 전 특검을 연결해서 그 대가를 받았는데 음. 그 대가로 소개비를 받았다는 김만배 씨의 진술을 검찰이 확인했다는 겁니다.
0: 그러니까 김만배는 기자도 하고 브로커도 하고 그랬네. 스스로.
2: 그러니까 검찰이. 법정 브로커를
0: 스스로 한 거네. 그렇죠.
2: 검찰이 이미 그거를 진술을 받았다라는 거고요. 음. 어, 정확한 워딩은 이렇습니다. 지난해 12월 김만배 씨로부터 검찰이 2011년 2월 브로커 조 씨가 대검 중수부 수사를 받을 당시 음. 박영수 변호사를 소개시켜준 사실이 있다. 소개비 명목으로 금전을 수령했다 이렇게 진술을 했다는 겁니다.
0: 어제 뉴스탑파 나온 그 조우영 씨죠. 그렇습니다.
2: 예. 그리고 검찰이 김만배 씨를 조사하면서 2013년 1월 27일 녹음된 이른바 김만배 정영학 녹취 파일을 제시했다라고 를 하는데요. 다만 이 김만배 씨가 검찰에서 돈 받은 사실은 인정을 했는데, 음. 누구로부터 돈을 받았는지는 밝히지 않았다라고 하고요. 어, 다만 이제 검찰 조사에서 박영수 전 특검을 브로커 조 씨에게 소개시켜준 경위는 자세히 진술했다고 합니다. 음. 그러니까 이 2011년 2월 대검 중수로부터 소환 통보를 받은 브로커 조 씨가 그전 머니투데이 기자 배모 씨 있지 않습니까? 예. 천화동인 치호 소유주이기도 그렇죠. 한데요. 이 변호인을 선임하기 전에 이 배모 씨와 함께 브로커 조 씨가 찾아와서 어. 주인검사는 박모, 과장은 윤석열. 이렇게 얘기를 했다고 라 하는 거고요. 그래서 박영수 변호사를 선임하면 되겠다라고 브로커 조 씨에게 추천을 해줬고 어. 변호인을 선임할 수 있도록 도와줬다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 음. 다만 김만배 씨는 검찰 조사에서 2011년 당시에는 윤석열 중수 이과장을 직접 알지는 못했고 검찰에 직접 사건을 청탁하지도 않았다라고 얘기를 했다고 라 하는데요. 이 부분은 음. 윤석열 후보 연루 의혹을 부인한 것으로 해석이 될수 있는 그런 대목입니다. 그니까 러 이게 뭐이 정확하게 얘기를 해야 되는데 <웃음> 이런 얘기입니다.
3: 이 조호영 씨도 그렇고 김만배 씨도 그렇고 검찰의 이제 이 수사 내용을 봐도 그렇고 박영수 전 특검을 조호영 씨한테 김만배 씨가 돈을 받았든지 어쨌든지 소개해준 건 맞습니다. 음. 그리고 소개하는 맥락이 당시에 중수 입과장이 윤성열 검사이기 때문에 그 사람하고 통할 거야라는 맥락으로 소개해줬다. 이것도 대략적으로는 일치해요. 그렇죠. 음. 근데 이제 일치하지 않는 내용이랄까 이제 비어 있는 부분이 뭐냐면. 어제 이제 국민의힘에서 조영 씨의 지난해 11월달에 검찰 조사를 공개를 했는데 음. 2011년 당시에 이 저축은행 관련 수사를 받을 때 윤석열 검사를 만나거나 조사받은 적이 있느냐라고 묻어보니까 음. 그런 적 없다 이렇게 얘기를 하는 대목이 있거든요. 예. 그러니까 윤석열 검사하고는 이 접점이 없다는 거예요. 예. 즉 윤석열 검사를 겨냥해서 박영수 변호사를 소개해준 건 맞고 음. 그런데 윤석열 검사가 실제로 이 이제 수사 무마에 관여했는지는 알수 없는 대목이고, 그렇죠. 다만 커피를 타준 것은 이 당시 아. 수사 검사였던 조모 검사이다. 아, 박 검사, 박 검사, 아, 박모검사박땡땡 박모 검사. 박땡땡검사. 박땡땡검사. 네. 그렇죠. 네. 그래서 윤석열 당시 중수 이과장과 이박모 네. 검사 사이에 뭐가 있었느냐? 이건 아무도 지금 얘기를 안 하고 거예요? 있고 비어 있는 겁니다. 그
0: 법조계 인사들은 알아요. 이두 사람은 <웃음> 이두 사람은 어느 정도의 친분 관계인지는 다 알고. 아, 더 이상 이야기하지 않겠습니다. 그러니까, 그러니까. <웃음> 그이 여기에서 또 이제 이야기가 그 끄집어 나올 수밖에 없는 게다 이제 이게 의혹 사건이니까. 그렇죠. 윤석열 부친의 그집 매입, 김만배 씨 누나의 집 매입 때문에 이게 또 계속 잔존에 있는 거예요, 우혹이니다 맞습니다. 네. 예. 그래서 비,
2: 공간이 비어 있는 거지 점선들은
0: 굉장히 많고 그렇죠. 그렇죠. 지금 그 디딤돌들을 이어주는 어떤 한 점선이 실선이 돼야 되는데. 그러니까
2: 중요한 건이빈
3: 공간은 네. 대선 전에 내일 뭐 오늘 확인할 할 수는 없어요. 없는 거죠.
0: 그러니까 이재명 의혹도 마찬가지고 윤석열 의혹도 마찬가지고 다 지금 점선으로 남아있는 상태에서 우리가 그냥 투표를 해야 되는 겁니다.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 이제 만약 이게 결국은 유권자 네. 입장에서는 믿고 싶으면 믿고 이제 믿기 싫으면 안 믿는 <웃음> 그런 사안이 다 돼버렸어요. 네. 그래서 아마도 선거 영향은 제한적일 네. 것이라고 다 봅니다.
0: 그러나 이 말은 좀 어~ 해야 되겠네요 그~ 뜯어 고치겠다 민주당 접근이 앞세운 강성노조 전의대 천명준 천명이라고 하면서 전국 언론 노동조합을 향해서 뜯어 고치겠다고 했잖아요
2: 그래서 언론 노조가요 어제 예. 기자회견을 열어가지고요 음. 윤석열 후보를 명예훼손 혐의로 고소하겠다라고 입장을 밝혔습니다 어제 뭐~ 전국 언론 노조뿐만 아니고 음. 한국 방송 기자 연합회 한국 기자 연합회도 여섯 개 단체가 이제 같이 기자회견을 열었는데요. 예. 뜯어 고치겠다라고 한 발언 등을 가리켜서 어. 이명박 박근혜 정권의 언론 탄압을 넘어서 전두환 박정희 정권의 언론 말살 DNA가 깨어나고 있는 듯하다. 어제 또 강하게 언론 노조가 또 비판을 했고 음. 원래 그 국민의힘 쪽에 공문을 전달을 했거든요. 공문을 전달을 하면서 어제까지 답이 없을 경우에는 언론 노조 조합원과 언론 현업단체들이 직접 행동에 나설 것이라고 다 밝혔는데 제가 언론 보도라든가 이런 걸쭉 봐도 여기에 대해서 윤석열 후보 쪽에서 뭐 입장을 밝혔다는 얘기가 없습니다. 그래서 언론 노조가 오늘 오전에 서울지방경찰청의 형법상 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 윤석열 후보에 대한 고소장을 제출할 예정입니다. 어제도 말씀드렸는데 신앙님 전 위원장이 언론노조 위원장
3: 출신이어서 김만배 씨랑 얘기를 한게 아니고 음. 한 사람은 코리아 타임스 한 사람은 뭐 일간스포츠부터 시작해가지고 한국일보 자매지거나 뭐 이런 같은 계열에 이제 근무를 했던 거잖아요. 그때 알고 네. 있었답니다. 그렇죠. 네. 그런 영향이 있어가지고 얘기를 한 건데 마치 이제 언론노조가 개입한 것처럼 지금 국민의 힘가 이제 이 윤석열 후보가 얘기한 건는 적절치 않다고 보이고요. 그리고
0: 강성노조 천병 천병 중 천병 전위대 뭐 이런 거는.
3: 그그 <웃음> 네, 그거 그리고 강성 노조들이 언론 노조 강성 노조라고 생각도 안 하고 안 하는 것 같거든요 생각에 거,
0: 거기다가 이제 KBS가 김건희 씨 주가 조작 그렇죠. 관련 보도를 했는데 장해찬 국민의힘 청년 본부장이 KBS를 포함해서 최소한의 상식도 지키지 않은 공공기관 공영 언론 등을 정상화하기 위해 투표해 달라 이렇게 이야기를 했거든요.
3: 네. 이게 도이치모터스 이거는. 주가 조작 관련해서. 검사가 기소장에 첨부되어 있는 범죄 일람표에 일부 오류가 있었는데 예. 그 오류를 KBS가 보도했는데 이후에 이제 후속 보도를 통해서 오류를 바로 잡았기도 하고 그렇죠. 그런 오류를 반영하더라도 전체 보도 맥락은 크게 해치지 않는 그럼요. 내용이거든요. 예. 그런데 이걸 가지고 뭐 KBS 정상화 뭐 이렇게 얘기를 하면 우리는 아픈 옛날 기억을 또 떠올릴 수밖에 없는 거죠. 좀 부적절하다고 생각합니다.
0: 그리고 제가 한번 말씀드렸나요? 2020년 9월에 그 제정된 국민의힘 강령에 보면요. 오조 네. 사항에 언론 자유에 대한 개입은 중대한 범죄라고 되어 있어요. 그렇습니다. 스스로 그렇게 이야기를 해놓고 언론을 뜯어고치겠다. 정상화를 하겠다. 이게 지금 어디서 많이 듣던 이야기 아닙니까? 2007년, 2008년에 듣던 이야기 아니에요?
3: 하여튼 이건 최소한 자유민주주의는 아닐 수가 있습니다. 네.
0: 그다음에 박근혜 정부 때저 방송법을 사상 최초로 어겼던 것도 박근혜 정부의 이정현 민정 정부 수석 아니었습니까? 정부수석 아니었습니까?
2: 유죄 인정받았습니다.
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. KBS 나왔습니다. 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.
1: 최강시사 시네리의 눈.
0: 네, 시네리의 눈. 뉴스포터 시네리 에디터 나와 있습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 러시아, 우크라이나 이 상황 계속 지켜보고 있는데요. 네. 3차 회담 결과 나왔습니다.
1: 네, 결과가 나왔습니다. 예. 이게 참 신기하게 월요일마다 해서 제가 이 방송 직전까지, 지난주도 새벽 4시까지 기다리고, 그렇죠. 지난 밤에도 기다렸는데, 예. 사실상 별 다른 어떤 진전은 없었던 진전없어요? 것 같습니다. 예. 결국에는 인도적 통로 개설에 있어서 아주 작지만 긍정적인 진전은 있었다. 이 정도의 내용이 지금 보도가 되고 있는 상황인데요. 그
0: 피난길은 열어주겠다? 네,
1: 어떤 게 이슈였냐면, 지난번에도 사실 이 인도적 그, 어, 통로에 대한 개설은 합의가 된바 있었거든요. 요. 그런데 음. 휴전이 되지 않아서 굉장히 이제 비난을 샀는데 네. 지금 우크라이나가 원하는 거는 이 통로를 러시아 쪽이 아니라 이웃 쪽으로 열어달라는 거예요. 음. 근데 그동안 통로는 러시아 쪽으로 열렸다는 거고요. 네. 그래서 이거를 계속 집중적으로 좀 어. 주장을 했던 것 같고요. 음. 어, 뭐 개선이 있었다고 하니까 이웃 쪽으로 일부 열어주는 걸로 합의하지 않았나. 향후 좀더 업데이트가 나와야 되겠지만 음. 그렇게 좀 지금 외신들이 보고 있는 것 같습니다. 어, 일단 10일에도 그 터키에서 양국 간의 외무장 관의 회담이 있을 예정이라서요. 이번 주에 또 다른 어떤 업데이트가 또 나올 수 있을 것으로 보입니다.
0: 예, 우크라이나가 지금. 나토에 가입하지 않는 어떤 모델을 제시를 했습니까?
1: 맞습니다. 이거를 이제 비 나토 모델이라고 하는데, 예. 결국에는 지금 우크라이나도 나토에 들어가는 게 쉽지 않겠다라는 걸 인식을 했고요. 예, 유럽에서도 계속 좀 이게 적극적으로 이렇게 나서지는 않고 있으니까요. 예. 그래서 비 나토 모델에 대해서 제시하겠다고 하는데, 이거는 이제 미국, 중국이 개입하는 또 다른 안보, 안보 동맹을 만들겠다는 거고요. 음. 여기에 지금 논의되는 나라가 미국, 중국, 영국, 독일, 프랑스. 이 나라들이 직접 보증해 주는 그런 모델인데요. 이 나토는 이제 러시아에 대한 대항이라고 보면 예. 비 나토는 그 우크라이나의 이제 자위권인그 동맹에 이제 중국을 좀 넣는 게 핵심이 될수 있을
0: 것 같습니다. 나토의 주요국 플러스 중국이네요. 네. 거기 그 나라들이 좀 보장을 해 달라.
1: 네, 그렇습니다. 지금 중국이 사실 러시아의 제재돼서 이렇게 막 적극적으로 나서지도 않고 있고 그렇습니까? 이렇게 뭐 입장을 그렇게 나타나지는 않고 음. 있잖아요. 그런데 이런 이 안에 대해서는 중국도 좀 음. 긍정적으로 검토할 수 있다. 이런 입장인 어허. 것 같습니다. 에이. 그렇기 때문에 지금 우크라이나는 이 나투 모델을 이번 회담에서 제시해를 한것 같긴 한데 예. 이거에 대해서 사실 러시아는 어. 선뜻 받아들이기에는 러시 그렇죠. 입장에서 얻어가는 게 없지 않습니까?
0: 게다가 러시아가 지금 고립되는 모형이네요. 맞습니다. 예, 나토는 나토끼리 뭉치고 네. 중국은 은근슬쩍 이제 러시아에 대항하는 우크라이나의 독립을 보장하는 하나의 국가로서 네. 들어가는 것이기 때문에 네. 중국과 또 서방이 가까워지고 네. 러시아는 상당히 좀 동떨어지게 되는
1: 네. 지금 미국과 중국이 또그 굉장히 지금 신경전을 펼치고 그렇죠. 있기 때문에 그 그런 상황에서
0: 중국이 <웃음> 네. 어디로 줄을 서느냐? 네. <웃음> 뭐 이렇게 되는 거네요. 맞습니다.
1: 근데 중국 입장에서도 요 지금 예. 러시아 이 사태가 빨리 끝나길 원하고 있지만 예. 지금 사실 별다른 해법이 없습니다. 그렇기 때문에 이안을좀 제시를 한 것으로 보이고요. 예. 이거에 대해서 지금 받아들이지는 않고 있는 것 같지만 이게 예. 또 다른 해법이 될수 있을 것 같고 10일에 이거에 예. 관련해서 조금 더 외무 장관급이 더 회답을 하겠다. 이유가입은 어떻게 해야 되는 거예 이유는 사실 예. 그 지난주에도 말씀드렸죠. 이유 신청서를 들고 우크라이나 대통령이 아예 유튜브 방송을 하면서 얘기를 했는데 EU에서는 일단은 신청을 검토하기로 합의했다고 합니다. 지금 우크라이나 뿐만 아니라 조지아 그리고 몰도바. 몰도바는 루마니아 동쪽에 있는 곳인데요. 거기도 같이 신청을 검토하기로 했다. 그러니까 우크라이나만 단독으로 하지 않고 음. 세 나라 같이 신청하기로 했다고 하는데요. 이거 검토하는데 일단 즉시 승인은 좀 힘들 것 같고요. 일단 유럽연합의회가 우크라이나에 이 후보국 지위를 부여하도록 하는 거리안을 통과를 했는데 사실상 이 거리안에는 구속력이 없기 때문에 그렇죠. 사실 이렇게 좀 시간 끌기를 하는 제스처일 수 있고요. 이게
0: 만장일치여야 되고.
1: 맞아요. 만장일치여기 때문에 이게 네. 사실 하루 이틀 그렇게 할수 있는
0: 건 아니고요. 각국마다 27개국이 네. 어떤 생각을 할 거란 말이죠. 맞아요. 만에 우크라이나나 조지아 같은 나라가 들어오면은 이쪽에 이후에 뭐 가령 곡물 가격이 싸진다 지내 수출의 예. 경쟁력이 떨어진다 지 네. 아니면 노동 시장이 어떻게 된다 할지 이런 계산들이 다 있기 때문에 네. 이게 쉽지 않습니다. 맞 네. 만장일치는
1: 만장 예. 예. 어렵고 그렇기 때문에 지금 외신들도 이런 과정은 수년간 음. 지속될 수 있지만 다만 이렇게 검토하기로 합의했다는 그 메시지 자체가 좀 중요할 수 있다라고 분석하고 있습니다.
0: 예. 결국은 인플레이션 문제 이게 계속 지금 전쟁이 가면 인플레이션 네. 문제가 심각할 거는 같은데 네. 원유와 관련해서는 아직은 뭐 제재 검토하고 있지 않죠 짧게 네. 지금
1: 네. 어, 어떤 기사가 나오고 있냐면요 네. 어, 얼마 전에도 나왔는데 미국이 오늘 중에 네. 단독으로 러시아 원유 제재안을 발표할 수도 있다라고 합니다 아 그래요? 네 지금 유럽은 어. 사실 지금 천연가스 가격이요 간밤에 음. 역사상 처음으로 300 유로 선물이 300 유로를 넘었습니다 이건 역사상 처음 가격입니다 이런 상황에서 유럽이 에너지 제재에 가담할 수 없겠죠 그렇기 때문에 미국은 단독으로 할 수도 있다 단독으로 하겠다라고 지금 바이든 쪽에서 지금 나오고 있는 것 같고요 이르면 이번 주 오늘 나올 것 같습니다
0: 신혜리의 눈이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 20대 대선 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. 공식 선거운동 마지막 날인 오늘도 여야 후보들 전국을 누비면서 명운을 건 득표전 이어갈 텐데요. 여야 지도부의 마지막 유세전 인터뷰로 준비했습니다. 더불어민주당 박용진 의원님 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하세요. 박용진입니다.
0: 예, 어제 신촌 유세 현장에서 송영길 대표 피습당했는데요. 그 건강은 어떠신가요? 지금?
5: 그 오전에... 저희 의원들 단체방에, 네, 송영길 대표가 직접 글을 올렸더라고요. 어제 오전에요 아니, 오늘. 오늘, 오늘. 오, 오늘. 예. 예, 예. 그래서, 어, 뭐, 저, 어, 대표의 지금 의증은 오늘 38 여성대회에. 예. 행사에 참여하는 걸로. <웃음> 어. 이렇게 이제 일정을 강연하시는 걸로 지금 얘기를 하셔시고 예. 또, 그, 뭐, 본인은 괜찮다. 음. 이렇게 하시더라고요. 그래서, 어~ 선거에 대한 뭐~ 이~ 예, 저~ 저~ 선거 진두지휘에 대한 어떤 책임 이런 걸 마지막까지 지금 쥐고 하시는 것같고요 그러니까 음. 의사소견도는 그~ 그~ 치명적인 상황은 아닌 것으로 예. 이야기를 하고 있다고 합니다.
0: 좀 안타깝습니다. 이런 아, 그래, 사건이 그러니까요. 2022년 아닙니까? <웃음>
5: 1 9
0: 1976년도 19. 아니고 이거는 아 이제는 아니랬으면 좋겠는데요 너무 과몰입돼 있는 것 같기도 하고요
5: 네 그렇습니다 예. 이 정치적인 견해가 틀린 이들에게 언어폭력 물리적인 폭력 이런 것들을 가하려고 하는 이런 행태는 추방되어야 할 일이고요 강력하게 예. 처벌되어야 된다고 생각합니다
0: 이제 대선 본 투표 하루 앞으로 다가왔는데요 그 지금 당에서 이 깜깜의 조사 기관에 여론조사 같은 거를 따로 해보시기는 할거 아니에요? 어떻게 보세요? 예.
5: 뭐, 여론조사. 발표는 할 수는 없지만. 예, 예. 들어가기 전까지의 추세를 보면 저희가 백중 열세이고 예. 그러나, 어, 이게 이제, 그 추적, 추격을 하는 상황이었거든요. 저희가 올라가고 있는 상황이었던 건 맞고요. 예. 근데 이제, 그, 바로 사전투표 전날 벌어진 이, 단일화의 영향이 어떻게 미칠 것이냐. 음. 요것이 중요한 변수인 것 같습니다.
4: 예. 근데
5: 이제 각자 유리한 대로 해석을 하고는 있는데,
4: 음.
5: 음, 중요하게 우리가 주목해 봐야 될 것은, 음. 왜 호남 지역은 높고, 음. 영남 지역은 낮냐. 국민의힘 주장은 그런 거 아니에요? 그, 예. 정권 심판의 열기다. 이렇게 얘기를 하셨는데, 예. 그러면 그 영남 지역이 낮은 것은, 어, 해명을 할 수가 없는 일이죠. 영남 지역은 뭐그 정권 심판에 대한 열기가 낮은 거냐 음. 어, 그렇게 볼수 있죠. 그러나 그 오히려 이제 호남 지역이나 이 투표 사전 투표 열기가 높았던 지역은 보면 안철수 후보의 어, 지지도가 있었던 곳이거든요. 아, 그 안철수 후보의 지지도가 있었던 곳에서 이 투표 열기가 높은 것에 대해서 저희는 어, 어떤 어 야반도주식 그 단일화 농군없는 정치압 단일화에 대해서 심판 분위기가 있는 거다 음. 이렇게 보고 있고요 어, 특히나 안철수 후보를 지지했는데 그 윤석열 후보를 싫어하는 지지자들이 있거든요 예. 그분들 같은 경우는 엄청난 배신감을 가질 거라고 저는 생각을 합니다 음. 그분들이 어, 이동을 많이 했을 거라고 보고 안철수 후보를 음, 지지하는데 어, 이재명 후보가 싫어서 어, 이, 뭐그 이재명 후보의 당선을 저지하려고 생각했었던 분들은 이미 음. 두 분의 그 단일화 선언 이전에 많이 이동을 하는 그 추세였거든요. 예. 네. 그래서 그런 사전투표 이런 열기와 어, 단일화의 영향에 대해서는 저희는 그렇게 분석하고 있습니다.
0: 이준석 대표는 그런데 최근에 뭐 8% 이기고 있다 뭐 이런 이야기를 하잖아요.
5: 다뭐 자기 유리한 대로 해석하고 (웃음) 하고 싶은 말 하는 기간이니까. 예. 이준석 대표 하는 말 중에 뭐 그건 보조 뭐 호남 30% 자신한다고 뭐 하고 그랬는데. 예. 호남 30%가 되는지. 예. 정치인 하는 말들 중에 뭐 무게를 실어서 들어야 될 얘기와 흘려들을 얘기들이 있습니다. 음. 저는 이준석 대표의 뭐 A, ARS 기반한 앞서고 있다 얘기는 음. 너도나도 깜깜이 아무거나 막 주장하려고 하는 예. 그냥 흘려들어야 할 얘기라고 생각합니다.
0: 예. 이번에 특히 이제 2030 관심이 이번에도 굉장히 많은데 그 성별로 좀 나뉘는 것 아닌가 그런 분석도 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
5: 저희가 음. 어쨌든 선거 과정에서 2030 여성들에게, 예. 젊은 여성들의 타겟팅한 그런 선거 전략들을 해왔고, 공약도 내걸고, 후보도 어 방송 토론 등을 통해서 이 부분에 대해서 적촉 얘기를 했는데, 실제로 그뭐 여론조사나 내부 분석에 따르면, 어그 젊은 여성층은 이재명 후보에 대한 지지로 많이 이제 복원되고 있는 상황이고, 음. 어, 또, 저희가 정치개혁과 통합정부, 이렇게 미래지향적인, 어, 전망, 비전들을 이제 제시를 들리면서 어, 민주당에 대해서 실망하고, 음. 어, 이제, 주저했었던 분들이 투표를 어, 하겠다고 하는사를 적극적으로 보이기 시작하는 조짐들이 있어서요. 네. 어, 그런 부분들에서 저희들한테는 그, 이제 약간 호전됐다, 이렇게 판단을 하고 있습니다만, 음. 이 앞으로도, 그, 남녀를 갈라치기 하고, 지역을 갈라치기 하고, 세대를 갈라치기 하고 하는 방식으로, 그 선거 전략을 세우거나 하는 것은, 정말, 국가 당내에 되게 치명적인, 그리고 대한민국이라고 하는 공동체에 아주 부정적인 결과들을 가져올 수 있거든요. 그렇죠. 선거, 선거 캠페인에 당장은 입에 달수 있죠. 그러나 네. 당장 입에 다니까 많이 먹으면 그거 음. 뭐그 몸에 안 좋습니다. 건강에 좋지 않습니다. 마찬가지로 음. 정치에 선거에 당장 도움 된다고 그런 정책을 막 쓰고 공약을 내고 그러고 밀어붙이기 한다 그러면 두고두고 두고 문제가 됩니다. 박정희 음. 정부 시절에 71년도 선거에서 그 영원함을 갈라치기 하는 그런 선거 전략을 끌고 가면, 감으로써에서 대한민국이 얼마나 지금까지도 지역 분열주의 정책 그리고 지역 고립 정책 지역 감정 정치 이런 것들로 몸살을 앓고 있습니까
0: 음, 지금 지역 감정에 기댄 어떤 투표는 어느 정도 많이 사그라들었다 이렇게 보십니까 이번 대선에서는 어떻게 나올 것 같습니까
5: 네 저는 뭐그 다행스러운 방향이라고 생각합니다 예. 국민의힘의 후보나 주요 정치인들이 호남 가서 유세하는 데 아무런 장애를 느끼지 않않습니까 예. 역시 마찬가지입니다. 그 저희도 영남이나 뭐 오늘 국민의힘 지지층이 많은 곳에 가서도 환대받고 박수받고 네. 어저저 저 좋은 정책을 표, 표방하면 지지도 받고 이렇게 하고 있는 건어 그동안 많은 국민들께서 노력해주신 덕분이라고 저는 생각을 합니다. 네. 어, 앞으로도 더 그렇게 해야 된다고 생각하고요. 음. 특히나 한 정당이 한 지역에서 어~ 과다 대표되는 방식으로 어~ 지역에 대한 정치적 결정권과 의사를 이렇게 독점하는 일들은 제도적으로 좀방지되어야될 필요가 있어요. 음. 어, 이 소선거구제도 한 표라도 더 많은 쪽이 무조건 다 어, 그~ 그~ 승자가 다 독식하는 방식으로 가는 것을 예. 방지하기 위한 제도적 장치 이런 것들도 어, 저희가 연동용 비례대표제라든지 아니면 권역별 비례대표제라든지 이런 그 방식의 제도 개선을 말씀드린 바가 있고 네. 그렇게 실현해 나가도록 하겠습니다.
0: 그 사전 투표율이 이렇게 높고 본 투표가 어쩌면 80%를 넘을 수도 있다는 라 이야기까지 나오고 있는데 이거는 누구에게 좋은 영향을 끼치고 누구에게 나쁜 <웃음> 영향을 끼치지 알 수는 없겠습니다만 어떻게 보십니까?
5: 투표율을 그 나한테 유리하다 불리하다 네. 이야기하는 거 예전 같으면 2012년 이전에는 요 투표율이 네. 높으면 그거는 투표에 장애를 느꼈던 젊은층이 적극적으로 나온 거다 음. 이렇게 판단하고 어, 진보 혹은 민주당 쪽에 유리하다 해석했거든요. 근데 네. 투표율이 낮으면 뭐 보수층이 더 유리하다 이랬는데 그게 깨진 게 2012년 대통령 선거예요. 네. 기억하시겠습니다만 오후 들어서 엄청난 투표율 증가가 막 보이니까 음. 사실 민주당이 저희 저희가 네. 어, 좀 이렇게 좋게 해석을 하고 기대를 했는데 뚜껑을 막상 열어보니까. 어, 보수 결지표가 상당했다는 거예요. 그렇요 예. 지금은 투표율과 뉴블리 문제를 연동해서 바라보는 거는 위험하다고 음. 보고요. 예. 어쨌든 국민들께서, 어, 투표를 하고 정치인을 선택하는 데 있어서 장애를 느끼지 않고, 어떤 불편함도 느끼지 않은지, 불안함도 없이 투표를 할수 있는 사회적 조건과 기반이 되어 야하고 음. 어, 앞으로도 더이강화되어야 됩니다. 그래서 그래서 최근에 벌어진 선관이의 그렇죠.
4: 예, 확진자
5: 행태는 예. 그야말로 국기물란 수준으로 음. 엄히 다뤄야 될 문제라고 저는 봐요. 예, 나라의 근간 아닙니까? 그렇죠. 예, 예. 국민들께서 주권을 행사하는 이 중차대한 상황을 저렇게 허술하게 관리하고 음. 국민들에게 불안을 느끼게 하고 투표에 장애를 느끼게 한다고 하는 건좀 국기물란급 수준으로. 어, 이 문제에 대해서 비, 비판받아야 된다고 생각을 하고 책임 물어야 된다고 생각을 합니다. 그런데
0: 이제 그 사전투표, 확진자 투표가 제대로 안된 것들, 거기에서 뭐 플라스틱 소쿠리 나오고 뭐 이런 것들에 관해서는 어, 야당은 국민의힘은 특히 그 정부를 굉장히 맹 비난을 하고 문재인 대통령이 사과를 해야 되는 사안이다 이렇게 이야기하고 있잖아요. 어떻게 보세요?
5: 아니, 저 투표 관리는 중립, 적으로 해야 된다고 하는 게 우리 법으로도 되어져 있고 음. 그래서 중립적 중 기관이고 그런데 그걸 대통령을 끌어들여서 사과를 하라고 하면 이건 음. 적절치 않은 것 같아요. 예. 야당으로서 그냥 정치 공세라고 생각을 하, 하는 거고요. 예. 정말로 이 투표 어떤 의혹과 관련해 사전투표에 대한 국민적 지탄이 정부 여당에게 쏟아지고 있는 상황이거든요. 저희로서 정말 불리 그 억울하고 불리한 일인데 예. 그럼에도 불구하고 이 문제와 를 관련해서는 선거 끝나고 결과가 어찌나 오든 간에 국회에서 엄중히 이 문제에 대해서 따져야 하고 따질 겁니다. 예. 그리고 국민의 한 사람으로서 유권자 한 사람으로서는 정말 같이 분노하고 있고요. 예. 저는 송관이가이 책임이 피해갈 수 없다 이렇게 다시 한번 말씀드립니다.
0: 네. 예. 이게 지금 또 선거 막판에 뉴스타파가 부산저축은행 불법 대출과 관련해서 윤석열 후보가 관련돼 있는 것 아닌가라는 그런 의혹 제기를 했고 어제 JTBC는 또어 관련해서 성남시 수행 비서였던 사람의 통화 내용을 이야기를 하면서 대법원의 재판거래 의혹을 다시 제기를 했고 어떻게 보세요 이런 것들이 선거에 막판에 영향을 미칠까요?
5: 이뭐 너무 이번 선거처럼 너무 많은 녹취록과 통화내용이 <웃음> 나오는 경우 녹취록
0: 선거라고 하잖아요.
5: 예. 네. 아, 정말 저 약간 짜증스럽습니다만 네. 유권자들의 판단에 도움이 되시는 일들이라고 보면 음. 뭐, 뭐 다행인 것도 있죠. 그래서 언론에서 이런 부분을좀 적극적으로 보도를 하고는 계시는데 다만 이제 유의해야 될 부분은 저는 김만배 씨는. 피의자입니다 어쨌든 네. 그 심적인 피고로서 지금 재판을 받고 있는 사람이고 죄지은 심품으로 어 의심되고 있는 사람 아니겠어요 음. 그러니까 이분이 자기 살기 위해서 무슨 말을 했는지 그리고 재판 과정에서 뭐 나목 변호사라든지 이런 분들이 자기 살기 위해서 무슨 말을 하는지 그거는 사실은 우리가 너무 귀담아 들으면 안 돼요 그 그러니까 음. 자기를 살려고 하는 말일 거다 네. 이렇게 이제 보는 게 맞을 것 같고요 그러기 위해서는 뭐 누구들 못 끌어들, 염라대왕이라도 끌어들이려고 하는 판이거든요. 예. 그런데 이제, 그, 이 부산저축은행과 관련해서, 이, 음. 이 윤석열 후보가 자꾸 거론되고 있는 건 사실이고, 음. 이 그, 이제, 김만배 독취록 이전에도. 예. 사실이고, 팩트로 보면, 어쨌든 김만배 누나가, 이, 그, 윤석열 후보의 아버지 집을 콕 찍어서 이렇게 배입하는 음. 일은, 이거는 좀왜왜 이랬을까요 뭐~ 이 음. 이상하죠 음. 그러니까 이제 그런 여러 정황들 때문에 저희가 그리고 그 많은 사람들이 처벌받았는데 이 관련 대장동 관련 대출 관련만 아무런 처벌도 받지 않았다고 하는 것도 어~ 이~ 그~ 집을 매입해 준 것만큼이나 어~ 요상스러운 일이라 음. 이것 이것을 그~ 특검의 수사 대상 라인으로 올리는 것까지 저희가 주장했던 거거든요 예. 이 부분도 반드시 수사를 통해서 확인되어야 될 부분인 건 사실인 것 같고요. 예. 다른 뭐 녹취록들이나 이런 것들은 선거에 무슨 큰 영향을 미치기는 뭐 쉽지 않을 거라고 봅니다. 예. <웃음> 국민들께서 선명하게 선택하셔야 돼요. 음. 일이 점점 많아지고 있습니다.
0: 마지막으로 왜이재명해야 하는지 예 말씀해 주시고 끝내겠습니다.
5: 우리 말에 10년이면 강산도 변한다 이런 얘기가 있죠. 그런데 예. 거꾸로 말을 하면 10년 정도는 있어야 강산이 변해요. 10년 정도의 기회가 있어야 대한민국의 변화도 제대로 끌어낼 수 있습니다. 네. 문재인 정부 5년 동안 많은 노력을 했고 대한민국은 정말 선진국으로 진입하는 등 대단한 변화들도 해 놨습니다만, 네. 이 변화가 일정하게 한 세대가 충분히 누릴 수 있도록 또 미래지향적으로 완결되려면 5년이 더 필요하다고 저는 봅니다. 그것이 문재인 정부의 공과 과를 계승하는 이재명. 정부라고 생각하고 이재명 정부가 강산이 변하게 하는 대한민국을 변하게 하는 대한민국의 밝은 미래를 만들어낼 수 있는 그 10년을 채울 수 있도록 이재명 후보에게 선택을 많이 부탁드리겠습니다.
0: 네, 박용진 더불어민주당 공동선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
0: 예 이번엔 대선 하루 앞둔 국민의힘 분위기 살펴보겠습니다. 나경원 국민의힘 선대본 서울총괄선거대책본부장님입니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 지참이시면 또 아니고요. 예, 예,
0: 김, 예 아닙니까? 제가 말, 말씀드린 직위가좀 네. 달라졌나요?
6: 조금 다른 것 같긴 한데 뭐 별로 중요하지 않습니다.
0: <웃음> 제가 <웃음> 예. 말씀드린 건 이제 선대본 서울총괄선거대책본부장인데 이거 말고 다른 거? 아니
6: 무슨 총괄선대위원장이었던 것 같기도 하고요. 아, 총괄선거위원장. 예. 그게 위원장. 중요한 거 아닙니다. 아, 네, 저희 예. 어느, 어느 자리에서거나 당의 예. 승리를 위해서 그냥. 열심히 하면 되기 때문에
0: 예, 참이 중요하다고 생각하지
6: 않습니다.
0: 죄송합니다. 네. 예, 그 내일로 다가왔는데 지금 한참 저 유세 중이신데요. 어디세요?
6: 예, 저희 지역에 있고요. 예, 네, 그렇습니다. 예,
0: 미, 바닥 민심은 어떻게 좀 체감하고 계십니까?
6: 굉장히 절박하다 그런 걸 생각을 하게 돼요. 절박하다. 네 예. 어제는 사실은 이제 울산에 갔다 어, 올라왔는데요. 예. 어제 이제 뭐 안동, 대구, 울산, 경북, 뭐 울산 이렇게 지역을 다녔는데, 예. 이렇게 어, 올라오는 비행기 편에서 만난 분이 거의 눈물을 내시면서 꼭. 정권 교체 해달라고 그러시더라고요. 네. 그래서 많은 그 정권 교체에 대한 절박함들을 보여주시고 있다. 눈물을 흘리 그래서 아마 흘리면서. 저희 유세장에 네. 참 많은 분들이 함께 해주시거든요. 네. 그래서 그런 게 아마 절박함의 표시다, 이렇게 봅니다.
0: 네. 네. 예, 그렇군요. 그게 그 절박함의 표시가 사전 투표율 역대 최고치로 반영이 됐다, 이렇게 지금 보시는.
6: 저는 그렇다고 봅니다. 예. 그러니까 이제 지난번 총선 때까지만 해도 저희가 사전투표를 독려하지 않았었거든요. 근데 음. 이번에는 코로나 확진자가 급증하고 있고 이런 여러 가지 상황을 봐서 음. 사전투표를 해달라. 음. 어, 투표일 3일을 모두 사용해달라는 계속 그런
0: 문자 예.
6: 네, 어, 홍보를 했었고요. 예. 그런 면이 절박함과 같이 연결되지 않았을까
0: 그렇게 음. 봅니다. 사전 투표율이 높았지만 선관위 이제 관리 부실도 크게 논란이 되고 있는데. 아,
6: 네, 너무 안타깝죠. 가장
0: 큰 문제는 뭐였다고 보세요? (웃음)
6: 전 정말 어이가 없습니다. 선관위가 확진자 수가 100만 명이 돌파됐는데 누적 확진자가 그렇다면 사전 투표율을 어 그동안 뭐 이번에 높아지기 전에 투표율을 대비한다 그래도 음. 적어도 한 투표구당 2, 300명 정도는 투표할 것을 예상을 했어야 되거든요. 저희가 인구 비례 뭐 이렇게 따져보면 그런데 한 투표구에 한 20명 사전 투표할 것을 예상하고 준비했다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 뭐 엄청난 혼란이 왔죠. 음. 그리고도 지금 이제 아직도 여러 가지 좀 부실 관리가 나타나고 있습니다. 그래서 음. 뭐 차제 앞으로 저희가 더 이런 문제점을 해결할 것은 해결해야 되겠지만, 네. 성관위의 이러한 아니한 태도는 음. 결국 그동안의 문재인 정부에서 성관이의 뭐, 일종의 저희가 코드 인사했다고 굉장히 비판했었는데, 음. 그런 것과도 다 연관되는 것 아닌가 해서, 참이 선진 대한민국에서 이런 일이 있을 수 있나 하는 생각입니다.
0: 예, 방금 전에 이제 박용진 의원은 성관이는 중립기구인데, 국민의힘이 문재인 대통령의 사과를 요구하는 것은 정치적인 것 아닌가, 이렇게 이야기를 한것 같거든요.
6: 그거는 총체적으로 어떻게 보면 음. 민주주의의 가장 꽃이 선거 아닙니까? 네. 선관위가 부실하게 관리를 했다면 그건 당연히 대통령도 책임이 있다고 봅니다. 네. 사실 이 선관위의 부실 관리, 편파 관리에 대해서는 계속 문제제기가 있었고 음. 또 일부 굉장히 부정선거에 대한 어, 이슈도 계속 제기되고 있었지 않습니까 음. 특히 왜 그런 이야기를 부정선거를 주장하는 분들이 계속할 수밖에 없냐면 음. 지난번 총선에 관련된 이 선거소송이요 선거소송은 6개월 안에 결론을 내려야 되게 돼 있습니다 의식 규정이긴 하지만 그런데 지금 2년이 지나고도 대법원에서 선거 관련 소송을 진행을 제대로 안 하고 있습니다 그래서 이런 전체 안 그래도 그런 국민들이 있다면 이 그런 부분을 대비해서라도 더 철저하게 해 주셨어야 되는 거 아닙니까? 그래서 이런 부분에 대해서 선관위원장은 물론 대통령께서도 이런 뭐 질책만 하실 것이 아니라 이런 부분에 대해서 유감표명을 하시는 것 정도는 필요하다고 생각합니다.
0: 예, 판세는 어떻게 보고 계시는지도 궁금해요. (웃음) 그두 당이 서로 유리하다라고 (웃음) 지금 주장을 하고 있기 때문에. 예.
6: 뭐 저희는 어그이 막판에 여러 네. 가지 이제 뭐이 지지율이 조금 뭐 근접하기도 했었지만 음. 다시 추세가 벌어지는 추세로 시작되면서 더 이상 이제 여론조사가 공표 안 되는 시점이 되지 않았습니까? 음. 뭐 자체 여론조사를 보면 어 조금은 그래도 그 안정적인 승리를 점친다. 음. 그러나 결국 투표해야 이기지 않겠습니까? 네. 그러니까 한 분이라도 더 투표해달라고 호소하고 있습니다.
0: 지금 국민의입은 오히려 벌어지는 추세다?
6: 네. 저희는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 최종 투표율은 어느 정도나 높게 나올 거라고 생각하세요?
6: 뭐였어 제가 어느 정도라고 <웃음> 말씀드리긴 어렵고. 예. <웃음> 그러나, 어, 제가 말씀드린 것처럼 절박함이 있기 때문에, 예. 이제 더 5년을 더 맡겼다가는 경제고 안보고 대한민국 망가지겠다. 예. 이런 생각이 굉장히 강하다고 생각을 합니다. 예. 어 정권 교체율이 굉장히 높지 않습니까? 그래서, 예. 어, 저는 최종 투표율도 높게 나올 것이다. 이렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 단일화가 어떻게 영향을 미칠지도 참 궁금합니다. <웃음> 까보면 까 보면 어떻게 될까. 그게 여, 한쪽에서는 역풍이다. 한쪽에서는 결집이다. 이렇게 이야기를 하잖아요.
6: 그 아무도 몰라요. 사실은 네. 단일화로. 더 벌어지게 된 건지 더 좁혀졌는지는 예. 잘 모르겠습니다. 그것도 분석하시는 분들 따라서 다 다르게 분석하시는데요.
4: 그는니까요 저는 예.
6: 어, 뭐 단일화가 득표율에 어떤 영향을 준다 이런 걸 떠나서 음. 단일화가 주는 메시지가 중요하다고 생각합니다. 결국은 음. 어, 우리 후보께서 어떻게 보면 국민통합을 선거 과정에서 자연스럽게 이루고 있다고 봐요. 그러니까 안철수 후보하고도 단일화를 하셨지만 지금 민주당 권리당원인 분들도 저희를 지지하고 나서지 않았습니까 음. 예컨대 서초동에서 조국 수호집회를 했던 깨어있는 시민연대도 지금 그동안 사과를 하시면서 우리 윤 후보를 지지했고요. 또친문그 이 단체 중에 하나인 문구 오소리도 우리 후보를 지지했습니다. 최근에는 민주당의 디지털팀 어 40여 명이 또 저희 당사에 와서 지지 선언을 했거든요. 그래서 음. 합리적인 민주당 세력들 중에서 합리적인 분들은 지금 저희를 지지하고 있습니다. 도저히 이재명 후보는 창피하다 부끄럽다 이런 이유도 있거든요. 그래서 저는 뭐 그런 메시지 어 이미 선거 과정에서 좀더 합리적이고 상식적인 국민들을 함께한다는 그런 메시지도 보여준다는 점에서 단일화의 메시지가 있고요. 물론 이제 안철수 후보와의 단일화는 그런 정도의 메시지하고는 또 차원이 다른 거겠죠. 어, 어떻게 보면 윤석열 후보의 부족한 점을 또 안철수 후보가 채워주실 수 있는 부분이 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 면에서 의미 있는 더 좋은 정권교체의 의미를 담을 수 있다고 봅니다. 예. 네.
0: 막판까지 계속 이제 의혹 사건에 관한 뭐 녹취록, 이번 선거 녹취록 선거라고 하는데요. 계속 녹취록이 나오고 있습니다. 그제는 뉴스타파 나왔고요. 어제는 이제 JTBC 나왔는데, 어떻게 보세요? 아, (웃음) 이런 것들이 영향을 미칩니까? 막판에? 이미 결정을 하셨을까요?
6: 이미 결정하신 분이 많고, 런데 yeah. 민주당이 선거 맨날 음. 이런 식으로 하면 안 됩니다, 정말. 음. 이 그리고 늘, 늘 하는 매체들이 있어요. 그 뉴스타파. 선거 때마다 이런 녹취록 잘 들고 나오잖아요. 음. 이 매체, 또 녹음 시기. 그 녹음, 녹음 시기는 대장동 사건 터진 다음에 나온 거 아닙니까? 예. 그리고 녹음하신 분은 민주당 비례대표 신청자고요. 예. 결국 조작 녹음, 외국 녹음을 또 이제 파일을 들고 나온 거고요. 예. 아니, 뭐 이게 선거 때마다 그렇잖아요. 저희 뭐 생태탕 투다, 뭐 이렇게 얘기도 하지만. 어. 저도 뭐, 저도 당했죠. 옛날 1억 피부가로도 당하고 했는데요. 예. 급하면 꼭 이렇게 하더라고요. 그래서. 어. 어, 근데 뭐, 대장동 사건은 국민들께서 본질을 잘 아실 것 같습니다. 그 돈을, 이제 돈, 그, 돈을 부실대출, 뭐, 부산저축은행으로부터 부실대출을 했고, 그 대출 과정에 관련된 분의 수사를 후보가 도와줬다, 뭐, 봐줬다, 이런 건데, 전혀 후보하고 관련이 없다고 이미, 관련자들이 진술이 어제 나왔고요. 음. 근데 돈을 부실 대출했다는 게 중요한 것이 아니라 부실 대출을 했는지 어쨌든지 간에 중요한 건 3억 5천 투자한 사람들이 8,500억 원 이득을 가져간 거고 그 설계는 음. 결국은 초과 이익 환수조항 삭제를 한 것이고 그거 시장이 몰랐다면 그게 말이 됩니까? 모르면 무능, 알면 공범이라 그랬는데 알았다는 것이 공범자의 진술에서 넉넉히 추정되고 하기 때문에, 이거는 더, 뭐, 이야기 해봤자, 어, 상식적이고 합리적인 국민들께서는 다 본질을 알고 계신다 봅니다.
0: 예. 이번 선거 양상이 세대 선거가 될 수도 있을 것 같아서, 결과는 지금 나와봐야 알겠습니다만은. 그런 좀 네. 우려되는 부분이 있지 않습니까? 대선 이후에는.
6: 어, 이제 뭐, 우리가 3, 40대에서 조금, 어, 그니까 40대. 40대, 50대. 오, 50대 예. 초반까지 조금 약하다, 이렇게 봅니다. 그런데, 어, 뭐, 어쨌든, 이번 선거를 통해서, 어, 저희가 조금 약한 부분이 있지만, 후보께서 계속 노력하신 것이, 지역 통합, 세대 통합, 계층 통합, 뭐, 이런 통합이었습니다. 그래서, 어 부족한 부분 계속 노력 하겠습니다. 네.
0: 그 대선에서 이제 승리하기 위해서 뭐 하루 남았는 데용 어떻게 해야 될까요, 윤석열 후보는? 아 어,
6: 마지막까지 한 분이라도 더주시 해달라. 고 전화하고 계속. 문자 토, 넣고 네. 예. 네.
0: 마지막 선택을 기다리고 있는데요, 윤석열 네. 후보가 대한민국 대통령이 되어야 되는 이유는 뭐라고 보십니까?
6: 지난 5년. 어, 내 정책, 문재인 정권의 정책에 대해서 많은 분들이 고통스러워 하셨습니다. 음. 이재명 후보, 어, 당선되면 다르지 않다고 봅니다. 음. 또 특히 이재명 후보를 내놓은 민주당은 참, 저는 국민들을 좀 가볍게 보지 않았나, 이런 생각을 합니다. 음. 뭐, 대통령으로서의 품성, 뭐더 말할 것도 없고요. 음. 실질적으로 지금 대장동 사건, 경기도 법인카드 사건, 이렇게 보면, 음. 어떻게 보면 가는 자리마다 부정부패의 그런, 그, 그 자체를 보여주셨습니다. 그래서 저는 이번에 후보로 보나, 또 앞으로 이 문재인 정부 시즌2, 또 이재명 후보가 그리는 정책들이 국민의 삶을 좋아지게 할수 없기 때문에 국민들께서 이번에 윤석열 후보를 선택해 주실 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 나경원 국민의힘 서울총괄선거대책위원장님이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 고맙습니다
0: 네, 네. KBS 1라디오 최경영의 최강의사2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김호기의 사회학 카페 준비되어 있고요 그리고 최문순 강원도지사 연결해서 경북 울진 강원도 3척까지 확산되는 산불 소식도 좀 들어보겠습니다
6: 경영의 최강 시사 최강 시사 김호기의 사회학 카페
2: 어서 오세요.
0: 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 단론에 대해 이야기해 보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 대선이 하루 남았는데 판세가 알 수가 없네요. <웃음> 예, 네. 뭐 박빙이지
7: 않나 싶습니다. 네. 그러니까 여론조사 공포 금지 바로 직전 조사에는 대체로 윤석열 후보가 다소 앞서는 것으로 나타났잖아요. 네. 근데 이제 그 직후에 윤석열 후보와 안철수 후보 음. 단일화가 이루어졌는데요. 뭐 일정한 영향을 미쳤을 것으로 음. 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 예. 일각에서는 에이 뭐 순풍이라고 보기도 하고 또 일각에서는 역풍이라고 여품이. 보기도 하는데 예. 뭐 여론이 현재 분분한 상태이죠. 그래서 예. 제가 보기엔 이런 것 같습니다. 결국 이제 선거의 향방을 결정짓는 것은 두 가지 요소가 중요한데 음. 하나는 지지층의 최대 동원. 음. 예, 그리고 또 다른 하나는 중도층의 최대 견인이라고 생각합니다. 예. 그런데 지금 핵심 지지층들은 특히 이재명 후보를 지지하는 분들은 사전투표를 많이 했을 거라고 생각이 듭니다. 음. 예, 그래서 어요 이제 내일 본투표가 예. 이루어지잖아요. 예. 예, 그래서 중도층들이 얼마나 관심을 가지고 어. 내일 본투표에 나가서 어이 표를 던지느냐. 저는 이게 매우 좀 주목해서 볼 만한 그런 사안이라고 생각합니다.
0: 그 지난 대선과 연계해서 그렇게 생각하시는 분들도 있더라고요. 투표율이 지난번 그다음에 지지난번 대선보다 높다면 그그 투표가 누구에게 가는지 그거는 좀 분석을 해봐야 된다. 1, 2% 차이의 그 투표율. 네. 그런 이야기를 좀 하시더라고요. 그래서 70% 후반대나 80%가 넘을 경우에 양상이 약간 다를 수도 있다. 뭐 이런 분석도 하고 그러시던데 어떻게 보십니까? 어
7: 그건 역시 이번 대선이. 이제까지 우리가 가지고 있었던 모든 어떤 그런 이그 역대 경험에 기반한 예상들을 벗어났잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 누구에게 더 유리하다라고 단언하기는 좀 어려운 것 같습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예. 분명한 것은 그러니까 지난 대선 최종 투표율은 77.2% 였고요. 예. 2012년, 그러니까 지 지난번 대선 표 투표율은 75.8%였잖아요. 그렇죠. 지금 이제 사전 투표율이 36.9%인데 예. 내일 본 투표일까지 포함하면 80%에 아주 가까운 투표율을 예상해 볼수 있을 것 같습니다. 그런데 음. 이제 주목할 것은. 어이 그동안 이제 우리가 이번 대선을 평가하면서 음. 어 역대 최고의 비호감 대선이라고 했었잖아요. 음. 그랬죠? 그런데도 이재 투표율은 매우 높은 것으로 나타나고 있습니다. 예. 예. 그래서 후보들의 특히 도덕성에 관한 논란은 뜨거웠지만 관심은 매우 컸다고 볼수 있는데요. 아. 예 그래서 어 현재 그 선거 결과를 쉽사리 예측하기는 참 어려운 <웃음> 것 같습니다. 그렇죠. 이제까지 이 <웃음> 예. 우리가 이 대선에 대해서 생각했던 모든 예상들을 다 어긋나왔기 때문에 예. 저는 뭐어 최종 투표율이나 음. 어떤 최종 투표율이 높으면 어느 후보에게 유리하고 음. 낮으면 어느 후보에게 유리하다라고 하는 일반 가정들도 이번에 시험대위에 올라섰다고 좀볼수 있을 것 같습니다. 재밌네요.
0: 그 지역대결구도와 관련해서는 상대적으로 이거 말씀하시는 분들은 이제 거의 없는 것 같으니까. 쇠퇴한 경향을 보인다라고 보십니까? 아니면 은 서울 수도권만 그렇게 느끼는 걸까요?
7: 어, 저는 민주화 이후에 예. 그, 우리 사회에서 지역 대결 구도가 초, 초창기에는 아주 압도적이었잖아요. 그랬죠. 그래서 이제 장기적 추세를 봐야 되는데요. 예. 서서히 약화되는 과정에 놓여 있다고 보는 것이 음. 좀 타당할 것 같습니다. 예. 그 그러니까 반면에, 이제 남은 이네 개의 변수가 있는데, 음. 이념 계층 세대 젠더입니다.
0: 이념 계층 세대 젠더. 예, 근데 예. 이념과 계층은
7: 사실 그대로인 듯 합니다. 예. 왜냐하면 이번 대선 과정을 돌이켜봐도, 그러니까 이념과 계층은 사실 진영정치에 곧바로 영향을 미치잖아요. 그렇죠근데 네, 진영정치는 아주 강고한 것으로 보입니다. 뭐 음. 진영정치에 대한 이제 평가하고는 좀또 별개의 문제인데요. 그렇지. 우리가 이제 관찰해 본 바에 따르면 음. 그러한데요. 반면에 세대와 젠더는 중첩되어 있습니다. 음. 그 그러니까 지난 이 서울시장 보궐선거에서 잘 드러났듯이, 그니까, 이대남이라고 얘기하는 2030 세대 남성 유권자들이 이제 보수 성향 후보를 지지하고요. 음. 그 다음에 2030 세대 여성 유권자들이 이제 진보 성향 후보를 지지하는 경향이 나타나는데, 예. 이거는 이제 현재 세대와 젠더가, 결합되 있다는 것을 의미합니다. 음. 그러니까 과거의 경우는 세대 변수 하나만에 독립해서 봤잖아요. 그렇죠. 어, 근데 최근의 흐름은 어. 이것이 이제 젠더와 결합해서 대단히 좀 복합적 양상을 보여주고 있다라고, 어, 현재 그렇죠. 우리가 이야기할 수 있을 것 같고요. 현재, 음. 어, 이 선거 정말 내일 본투표이기 때문에 오늘이 막바지 국면이잖아요. 네. 어, 그래서 이미 뭐 여러 언론에서도 보도되고 있지만, 음. 과연 2030 여성 유권자들이 음. 얼마나 투표장에 나와서 자신들의 정치적인 그런 선택을 할 것인지가 매우 주목할 만한 그런 현재 포인트인 것 같습니다.
0: 뭘 보고 투표를 하는지도 중요한 것 같아요. 2030뭐 남성이든 여성이든 간에 환경이나 기후 이슈에 관해서 굉장히 민감 해져 있지 않습니까 예, 뿐만 아니라 그, 이제
7: 후보들의 그쵸. 도덕성의, 문제였죠. 도덕성의 문제도 도덕성의 문제도 네예그 사실 흥미로웠던 것은 이제 저와 같은 음. 연구자가 보기에 이번 대선에 처음에 시작한 음. 시대정신은 공정이었어요. 공정으로 예, 예, 시작했죠. 그런데 이제 예. 후보들의 도덕성 논란이 계속 지속되면서 음. 사실 공정은 뭐 거의 다 사라져 간것 <웃음> 같고요. 현재 예. 마지막에 남아 있는 건좀 어, 아이러니컬하게도 통합입니다. 통 통합. 어, 사실 이제 통합이 저는 물론 시대 정신이 하나였지만 이렇게 예. 강력하게 부각될 줄은 몰랐었습니다.
0: 둘다 음. 통합을 이야기는 하고 있습니다.
7: 예, 둘 다. 예, 예. 뭐 통합 정부론이 아주 대표적인 것이죠. 그런데. 예. 이건 역시 이제 지난 이제 2월부터 이제 3월 초순까지 한 달여 흐름을 지켜보면 어 통합 정부론을 주도한 것은 이재명 후보였습니다. 음. 그런데 이 결국 통합 정부론은 윤석열 후보와 안철수 후보 음. 단일화로 현재 귀결된 듯한 그렇죠. 예 모습을 보여주고 있는데요. 네. 어 저는 이제 이 대목에서 2020년 미국 대선을 떠올렸습니다. 아그 그러니까 당시의 미국 대선은 이 핵심적 구도가 트럼프냐 아니냐였습니다. 아. 그래서 이제 트럼프에 맞서서 모든 세력들이 이제 연합한 어떤 그런 예 그런 예 그리고 이제 그 연합의 대표자로 이제 당시 이제 바이든 후보를 내세웠던 거죠. 그래서 현재 선거 막바지에 두 개의 그런 이제 통합 정부론이 있었는데요. 하나는 윤석열 후보를 고립시키고자 하는 민주당이 주도하는 통합 정부론이 있었고요. 또 반면에 이재명 후보를 고립시키려는 국민의힘이 주도하는 또 통합정부론도 하나 있었습니다. 예, 그래서 예 정말 <웃음> 재미, 다이, 예, 재밌네요. 예, 정말 다이나믹했습니다. 예, 예 그래서. 어이그이 그, 이 통합이 마지막에 시대 정신으로 부각된 것이 예. 연구자인 제 시선에서는 매우 이체로웠는데요 예. 사실 이것은 한 걸음 물러서 보면 음. 그 그러니까 승자 독식의 대통령제의 숙명이라고 생각이 듭니다. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 선거 과정에서는 우리가 뭐 통합 정부, 연합 정치, 음. 국민 내각 이런 것들을 이제 주가 주장을 하죠. 그러나 막상 선거가 끝나면 끝나면. 승자독식으로 다시 돌아갈 가능성이 높습니다. 그렇죠. 다시 말씀드리자면 제도적인 구속장치가 없으면 음. 이건 아주 본질적인 문제인데요. 음. 권력은 본디 나누어지지 않는 속성을 가지고 있습니다. (웃음) 잡으면. 이게 이게 권력이 아주 본질적 속성이기 때문에.
0: 제도적으로 어떻게 뭐 헌법을 개정하더라도 아니면 은뭐 법률을 바꿔서 뭘 하더라도 중대선거구제를 하더라도. 하든지, 뭐, 어떻게 하든지, 뭔가 좀 필요한 거 아닙니까? 언제까지 이렇게 할 필요가 있나요? 어, 이건 이제 제
7: 개인적 생각인데요. 예. 뭐 특정 후보를 지지하는 이런 걸 떠나서요. 예. 어, 저는 이 차기 정부에서 헌법 개정이 좀 이제는 이루어졌으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 음. 우리가 지금 갖고 있는 헌법이 80, 87년 헌법이라고 그렇죠? 얘기하잖아요. 예. 1987년으로부터 이제 거의 이제 한, 음. 예. 오랜 시간이 좀 지났기 때문에 이제는 좀 헌법을 을좀 손을 봐야 할 시점에 좀 도달한 것 같습니다. 예. 그런데 이제 후보들 간에도 이것도 차이가 있더라고요. 예. 그러니까 이재명 후보의 경우는 당선될 경우 이제 임기를 1년 줄여서. 라라도 음. 이제 헌법을 이제 그 추진하겠다고 했으니까 중임제로 하겠다 예, 가능성이 있는 셈이죠. 예. 반면에 이제 윤석열 후보는 헌법 개정에 관심이 없는 것은 아니지만 음. 예, 국민적 합의를 개헌의 전제 조건으로 내세웠습니다. 국민적 합의를 해야 된다. 예, 약간의 예. 이제 온도 차이가 좀 있는데요. 음. 어, 사실 이 문제도 좀타단히 어려운 것 같습니다. 뭐냐면 어, 이 5년 단임이냐 그이 4년 중임이냐. 왜냐하면. 5년 단임을그 주장하는 분들의 또 의견에 따르면 4년 중임을 하게 되면 실제로는 8년을 집권하겠다는 것이다. 예. 그렇죠. 예. 그래서 아. 선거에 당선되자마자, 아. 예. 그러니까 이, 그, 이 재선 운동을 시작할 거다. 음. 예. 따라서 차라리 (5년) 단임이 낫다라고 <웃음> 또 주장하시는 분들도 있기 때문에 예. 이 문제가 좀 간단치는 않은 것 같은데요 예. 저는 제 개인적 의견을 좀 피력해 보자면 음. 어~ 이제는 우리 사회에서 저는 내각제가 음. 좀 제대로 공론화되고 이 승자독식의 그런 이 그러니까요. 대통령제에서 예. 어떤 그런 이그 합의 정치 네. 네, 이 내각제로의 개헌도 진지하게 고민해 봐야 할 시점이라고 생각이 듭니다. 사실 우리가 통상적으로 네. 선진국이라고 얘기하는 국가들은 미국을 제외하고는 대부분 다 이러한 합의 정치를 추구하는 이그 내각제를 그 채택하고 있죠. OECD 뭐
0: 국가들도 한 27개 국가 정도가 내각제더라고요. 예.
7: 그래서 예. 이제 이뭐 대통령제를 그 택한 미국과 예. 이원 집정부제를 택한 프랑스 정도가 예외 사례이죠. 음. 대부분 다 내각제를 채택하고 있고요. 예. 내각제가 그래도 역시 대통령제보다는 어떤 그런 합의의 정치를 끌어내고 그렇죠. 그거를좀 뿌리내리게 하는데는 나름대로 전뭐 의미 있는 제도라고 생각을 좀 가지고
0: 있습니다. 두 거대 정당들 정책을 보면 뭐 그렇게 크게 다르지도 않아요. 예. 그리고 말로는 그냥 크게 싸우는데. 예. 저는 뭐이 <웃음> 점에 있어서 예.
7: 어이그이 그, 이, 이 옛날 노무현 대통령이 이야기했던 대연정. 예. 실제로 지금 이 독일 정부는 대연정을 하고 있죠. 기민당하고 예. 지금 저기 그 삼인당이 사민당 하고 예, 있습니다. 그래서 저는 국가가 어려울 때는 과감하게 좀 이렇게 대연정을 좀할수 있는 음. 그런 내각제적 개헌도 좀 진지하게 그렇죠.
0: 우리가 고민하고 검토해봐야 할 시점이라 고 생각합니다. 개인적으로 당부하고 싶은 그 어떤 새 대통령의 과제 같은 것도 좀 말씀을 해주십시오. 어 저는 뭐 이제 단기적 과제로서는 코로나
7: 완전 극복, 코로나 완전 극복, 그다음에 부동산 안정, 부동산 안정, 일자리 창출 이런 게단기적으로 중요한 과제인 것 같고요. 중장기적 과제로는 새로운 성장 동력 마련, 예, 그리고 저출산 고령화 대처, 어이 그리고 포괄적 의미에서 이제 새로운 국민 통합에 더해서. 예 이~ 그~ 북핵 문제 해결을 통한 한반도의 음. 이~ 뭐 평화 정착 예. 이런 걸 말씀드리고 싶은데요 딱 하나만 골라서 얘기하라면 예. 어~ 저는 이 선거 막바지에 통합이 아주 매우 중요한 어떤 그런 음. 시대정신으로 부상됐잖아요. 음. 어 저는 통합을 좀 제대로 이뤘으면 좋겠습니다. 지금 제가 선거 흐름을 이렇게 지켜보니까요. 예. 어 저는 내일 제선 이제 선거 본 투표가 치뤄지고 그렇죠? 내일 밤에 새 대통령이 선출되더라도 선거 후유증이 만만치
0: 않을 것 그러니까요. 같아요. 그러니까 그게 가장 예. 걱정됩니다. 그래서 걱정스럽습니다.
7: 예. 네. 그래서 현재 완전히. 두 개의 대한민국으로 나뉘어져 있는 상태입니다. 음. 그래서 이두 개의 대한민국을 하나의 대한민국으로 좀 이렇게 통합해내는 뭐여기는 가장 중요한 건두 가지입니다. 음. 하나는 사실 인사정책이고요. 또 다른 하나는 경제사회정책입니다. 음. 역시 인사 문제하고 어떤 경제사회정책이 중요하죠. 이런 부분에 있어서 정말 진정한 그런 한 국민의 대한민국이 아니라 아까 아니, 그러니까 그니두 국민의 대한민국이 아니라 음. 한 국민의 어떤 대한민국을 위한 어, 이 통합이 좀 제대로 이루어졌으면 하는 바람을 가지고 있고요. 음. 사실 지난 며칠 동안 또 우리 사회의 원로들의 고원이기도 했습니다. 예. 제발 좀이 어, 국민 통합, 사회 통합을 이루라고 하는 것이요. 음. 예, 그래서 저는 어이새 대통령의 과제가 있다면 바로 이 통합을 좀좀
0: 유권자들은 어떤 부분을 좀 생각을 하고 마지막 결정을 해야 될까요? 어, 이 저는 좀 이건 워낙 좀 예민한 예. 문제이기 때문에,
7: <웃음> 예, 그리고 이제 방금 전에 우리 예. 저기 뭐 박영선 의원하고 나경원 의원, 박영진, 예, 예, 박영진 예, 아, 예, 의원하고 말씀하시는 것도 예. 좀 들었는데 중립적 시각에서 좀 말씀드려 보자면 2020년대 우리 사회의 최대 과제는 전. 완전한 선진국으로의 도약이라고 생각합니다. 아. 예, 그리고 이 완전한 선진국으로의 도약에서 가장 중요한 건 경제의 선진화와 정치의 선진화라고 생각을 음. 하는데요. 이런 선진국으로의 어떤 그런 이 도약을 그 이뤄낼 수 있는 능력을 가진 음. 그런 후보에게 표를 던지는 것이 좋지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다. 역시 네. 리더에게 가장 중요한 것은 음. 일정에 대한 포괄적이면서도 좀
0: 깊이 있는
7: 능력이지 않나 하는 생각을 갖고 있습니다 네. 알겠습니다
0: 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 지난 금요일부터 시작된 경북 울진과 강원도 산불 피해가 심각한데요. 먼저 울진군 상황 살펴보겠습니다. 울진군 주민이시고요. KBS 보도본부 권오원 통신원입니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 울진군 온정면에 지금 거주하고 계신데 산불 상황 좀 알려주십시오.
8: 예. 저는 지금 울진 소항리 부근에 와 있습니다. 아, 소항리
0: 부근에? 예, 예, 예. 예.
8: 예. 소방리력과 헬기가 분주히 산불 진화를 활동을 하고 있는데, 음. 울진 이 산불 진화는 진짜 쉽지 않은 것 같습니다. 예. 각각뭐 바람도 방향도 변하는 데다가, 음. 오늘 아침에 지금 앞이 안볼줄도 심한 연기가 있거든요. 아. 예, 예.
0: 연기가 산불로 헬깁니까. 인한 연기입니까? 아니면 그냥 예, 예. 원래 연무입니까
8: 아, 예, 아닙니다. 산불로 이해해 가지고 아. 차량이 7 0국대 차량이 지금 완전 막그 그 통제할 정도로 지금 심합니다 연기가
0: 그렇게 연기가 심한 상황에서 어디에서 지금 산불이 그 드센지 그 헬기에서 잘 보이지도 않겠네요 물을 뿌려야 예, 되는데
8: 예예 예, 예. 예, 예. 그래 가지고 그리고 울지는 또이 송전 그 철탑 설로가 있지 않습니까 많해 가지고 아. 예 헬기가 지금 아직도 뜨는 게좀 지금 제한이 돼 있거든요.
0: 근접해서 지금. 물을 뿌리기가 예, 좀 쉽지 예, 않다.
8: 네, 예, 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 그리고 아직도 그렇습니다.
0: 선생님 댁에 피해는 없으셨어요?
8: 아, 예, 저는 그 산불 그 배가만촌이라는 온정면에서 살고 있는데, 예, 올진 그 산불 현장하고 한 50km 정도 떨어져 있습니다. 저는.
0: 예, 아,
8: 예, 예, 그래가지고 저희는 피해가 없고 그렇습니다.
0: 주변의 그 주민들은 어 어떤, 어떤 상황입니까? 지금 대피 중입니까? 대피. 아유,
8: 주민들은 지금, 예. 그쪽의 주민들은 지금 다 대피했거든요. 예. 지금 해가지고 지금 한2천여 명이 아직도 그, 우진 그 연호체육센터에 거기에 지금 대피하고 있습니다.
0: 그, 지금, 현지에서 보시기에 산불 상황이 완전히 진압이 안 됐, 뭐, 그, 정부 발표로는 뭐, 80% 진화됐다, 뭐, 이런 여러가지 발표가 나오고 있잖아요. 어떻게 예, 보세요? 예. 현장에서는?
8: 80%는 아닌 것 같고, 한 50%는 진화가 됐거든요. 예. 그래가, 올진 쪽은? 예, 예, 그래, 50% 정도 진화가 됐는데, 어제 같은 경우도 지금 소방이 그쪽에서 다시 이쪽에 불이 번져가지고, 음. 오늘까지도, 지금 소방당국은 오늘까지도 힘들 것 같다, 이카거든요 예. 예, 예. 지금 소방, 뭐, 오늘 소방해리가 한 70여대가 뜬다는데, 그, 저는, 많이 힘들거든요. 사실, 봉화 강원도 경계지역이 있다면. 예. 산도 너무 험하고, 산소도 너무 험하고, 험하고 이래가지고. 아. 오늘 도 아무래도 진화가, 큰벌에그 진화가 좀 힘들 것 같다는 소방당국 말이 있었거든요.
0: 그 헬기 말고 어떻게 사람들이 가서 진화를 할수 있는 방법은 산이 너무 험해서 불가능한가요? 어떻습니까? 예, 예.
8: 아주 그거는 전부 그, 너무나 험합니다. 산이. 아. 예. 올라가서 할 수는 없고. 예, 예. 오로지 지금 그쪽에는 지금 붓고 있는 데는 오로지 그 헬기 작업만 할수 있거든요.
0: 비라도 확 내려줬으면 좋겠는데 말이죠.
8: 일시가뭐 다음 주 월요일날 전국적으로 비가 온다는데. 예. 예. 그래가 뭐 아무래도 내일 정도 되면 윤곽이 정도 안 나오겠습니까? 아유. 그러니 그런데 아주 잔불정리를 이쪽에 아주 하는 게소방일령하고 의용소방대하고 뭐 많이 와가 하는데도 산불 정리가 지금 뭐 제일 또 문제죠.
0: 그래서 소방대 예. 뭐, 뭐, 최선을 다하실 거 아니에요?
8: 예, 예, 예. 뭐, 지금 뭐, 5월 동안 지금 뭐, 잠도 못 자고 있니 그러니까. 뭐 예, 예, 지금 하고 있습니다.
0: 아유, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경북 예, 예. 울진군 주민 권호원, 권호원 씨였습니다. 고맙습니다. 예. 그리고 이어서 동해안 산불 강원도 상황 알아보겠습니다. 최문승 강원도 지사님이 직접 연결해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예, 상황 전반적으로 어떻습니까? 강원도는
9: 네, 조금 아까 이제 울진 주민분 연결이 되셨는데요. 예. 네, 강원도는 울진보다는 좀 상황이 나아서 음. 어, 마무리 단계에 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아, 우리 도에는 이제 다섯 군데서 동시에 산불이 발생을 했는데요. 예. 그중에 이제 한두 군데는 다 끄고 아, 남은 게 이제 삼척, 강릉, 동해 한세 군데 정도가 남아 있는데 이제 네. 8, 90% 진화가 됐다 이렇게 보고 말씀을 드릴 수 있겠고 삼척, 강릉, 네. 동해도 네, 네네, 그랬습니다. 예. 네, 그렇습니다. 예, 오늘 새벽부터 이제 진화 작업이 진행되고 있어서 이제 어, 지상에서는 헬기가 투입돼 있고 지상 인력도 투입돼서 이제 빠른 시간 내에 진압을 완료하려고 생각을 하고 있습니다.
0: 여기는 울진처럼 이렇게 산림이 울창하고 이게 가파르지 않아서 지금 현장에도 인력이 좀 투입이 가능한가 보죠.
9: 아, 어, 우리도 울진하고 같습니다. 우선 저희들이 이제 여러 가지 자원을 도심 부근에 집중을 해서 아, 다 끄다 보니까 예. 그 불들이 이제 내륙 산악지방으로 올라갔습니다. 예. 그래서 이제 아주 아주 높은 산봉우리에서 지금 타고 있거든요. 근데 지금 조금 하한 울진하고 마찬가지로 거기가 이제 높은 산봉우리인데다가 옅은 안개가 지금도 끼 있습니다 예. 그게 연기하고 이렇게 섞이다 보니까 잘 이제 시야가 확보되지 않는 문제가 있고 예. 지금 이제 고압선 철탑들이 많이, 많이 음. 지나는 지역이어서 예. 좀 어려움을 겪고 있습니다 그래서 저희들도 어제 세 차례나 완진 보고를 국민들께 보고하려고 를 준비를 했다가 이게 좀 다시 불길이 살아나고 살아나고 그래서 하질 못하고 오늘까지 오게 돼서 그만큼 좀 어려운 지역이 되겠습니다. 이제 그렇군요. 우리 강원도 지역만이라도 좀 빨리 꺼야 우리 자원을 다시 경북에 투입할 수 있기, 그렇죠. 지원할 수 있기 때문에 예. 오늘 중으로 우리 강원도만이라도 마무리를 하려고 생각하고 있습니다. 헬기는
0: 이게 지자체별로 배정이 돼 있는 겁니까? 어떻게 되는 건가요? 어,
9: 그 이제 상황에 따라서 어~ 전체 헬기를 동원해서 예. 어~ 상황에 따라서 이제 배분을 어, 하게 되는데요. 예. 이제 산림청 헬기가 있고 어~ 경찰청 헬기가 있고 그다음에 에, 또 소방본부 헬기가 있고 아. 우리 지자체 헬기가 그렇게 군 헬기까지 그렇군요. 전부 섞여 있습니다. 음. 그래서 전체를 모아서 어, 산불의 진행 상황에 따라서 배분을 하게 되겠습니다. 그때그때 그때 따라서 어~ 이제 에, 다른 상황이 벌어지게 되겠습니다.
0: 그렇군요. 지금 대피중인 이재민들도 꽤 많습니다. 않을 것 같은데 어떻게 지내고 계십니까?
9: 우리 강원도 경우는 지금 대부분 귀가를 하셨고요. 예. 지금 남아 계신 분들이 한 60여 분 정도 어, 계신데 이분들은 이제 지금 임시 대피소에서 어, 이제 지내고 계시죠. 음. 이제 저희 이분들을 이제 빨리 어, 임시 주택을 지어서 어, 얼마나 빨리 돌려보내나 하는 것이 지금 또큰 과제가 되겠습니다. 예. 이제 저희가 저 2019년에 고성산불 크게 났을 때도 이게 늦어져 가지고 이제 원성을 산 적이 있었는데요. 예. 그때 이제 노하우가 축적이 돼 있어서 이번에는 가장 빨리 임시주택을 지어서 어 그리로 모실 생각을 하고 있습니다.
0: 강원도는 지금 몇 백채가 소실이 된 건가요?
9: 지금 이제 완전히 불에 탄 가구는 한 70여 가구 정도고요. 네네 그렇게 그 산림 면적은 엄청난 면적이 불에 탔는데 우리 강원도의 경우에는 산림 면적만 따지면 아 축구장 한 6천 개. 그 음. 울진 거기까지 다 포함하면 서울시 면적의 3분의 1 정도가 아. 탔는데. 그러니까 엄청난 면적이 탄 겁니다. 2019년 화재 때보다도 더 많이 탔는데 예. 다행히 이번에는 어 미리 좀 대비가 돼 있어서 예. 민가라든지 인명체 같은 게 없다는 것이 그나마 큰 다행이라고 생각하고 있습니다 예,
0: 자원봉사나 구호물품 같은 건 혹시 주민분들 돕고 싶다면 어디로 연락드리면 될까요?
9: 네, 우선, 이제, 그, 성금을, 어, 주시거나 하실 분들은 재구호협회라는 단체가 있는데요. 예. 그 홈페이지 같은 데좀 들어가 보시면 아실 수 있을 거고, 또, 음. 강릉 동해 삼척시, 또 울진도 마찬가지로, 그 희망복지팀이라고 직접 구호물품을 접수하는 데가 있습니다. 예. 어, 그렇게 좀 도와주시면, 어, 고맙겠습니다. 네, 이렇게 좋은 마음 많이 내주시길 부탁드리겠습니다.
0: 강원도 차원에서 어떻게 대책이나 이런 거할때 재원이나 이런 부분들은 부족하지 않습니까? 어떤 네, 있을까요? 아무래도
9: 좀 부족합니다. 워낙 예. 이제 피해 면적이 크고 넓다 보니까 그래서 정부의 지원을 같이 받아야 되는데 예. 그런 제도가 바로 이제 특별재난지역이라는 재난지역. 제도가 있습니다. 그렇죠. 그래서 대통령께서 엊그저께 울진 삼척을 특별재난지역으로 선포를 어, 하셨는데요. 그렇죠. 예. 우리 강릉하고 동해도좀 선포를 해 주십사 이렇게 건의를 드려서 지금 음. 어, 그 결제가 진행돼서 행안부 장관이 주무장관인데 장관 결제를 거쳐서 오늘 중으로 뭐 대통령께 결제가 올라가는 걸로 알고 있습니다. 그래서 오늘 어. 결제가 나면 예. 어, 선포가 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 울진 삼척 위해서 강릉동에도 추가로 특별재난지역 선포될 수 있다. 네네. 알겠습니다. 국민들도 많이 응원을 하고 있고 지금 안타까운 상황인데요. 네네. 철저히 준비해 주시고 대비를 잘해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 그렇게 하겠습니다. 예, 지금까지 최문순 강원도지사님이었습니다. 고맙습니다.
9: 네 고맙습니다 예,
0: 3월 8일 화요일 KBS 일라디오 최경룡의 최강시사 오늘은 여기까지였고요 저는 KBS 최경룡 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다